0: Tree. Was macht Angelina Jolie auf einem Feuerüberwachungsturm? Was macht Bruce Willis im All? Was machen ein paar Franzosen unter den oder in den Katakomben Paris? Und warum findet Etienne Jackie Brown so geil? Das alles und mehr wollen wir heute klären bei KinoPlus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje im The killer Gedächtnislook und Etienne. Nee, du hast so ein schönes ich heute weißes heute an.
1: Ja, ich habe heute schon einmal gehört, dass sehr aus, als gäbe es eine weibliche Neuauflage von Miami Weiß. Und das finde ich eigentlich ganz nett. <lacht> ja,
0: ja. ja, und es soll auch eine Neuauflage von The Killer geben. Mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle. Hm. Also, vielleicht hat sie auch dann so ein weißes dago
2: an. Das wäre ah. geil. Ja, wenn man mich sieht, denkt man, es gibt eine Neuauflage von E.T., <lacht>
0: Nach Hause telefonieren. Nach Hause.
2: Ja. Was ist los? Was ist los, Etienne? Was ging ab in deiner Hut? Ja, nicht viel. Ich habe ähm, ja, zurzeit wenig Zeit, Daniel. Du weißt, wie es ist. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Und deshalb habe ich nicht viel geglotzt, aber du willst sicherlich wissen, was ich als letztes geguckt habe. Ich oder? kann mir denken, was du als letztes geguckt hast.
0: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, was du als letztes geguckt hast, denn du hast sogar eine Review dazu verpasst.
2: Wovon reden wir? Das so ja Friends Reunion Special? Ach, das Friends Reunion Special. Stimmt, da habe ich mir nicht nehmen lassen, auch ein paar Wörter dazu zu schreiben. Ja. Äh, du weißt ja, ich bin großer Friends-Fan. Ich weiß. Und deshalb ähm, war das für mich natürlich direkt äh, Pflichtprogramm und ich habe es auch genossen. Was soll ich sagen? Es war natürlich jetzt. Die Erwartungshaltung war jetzt auch nicht überragend, weil ich wusste ja, dass das nur so ein Get Together ist, wo die über alte Zeiten reden und so. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, die einfach alle wiederzusehen. Anfangs erstmal hat man natürlich so erstmal diesen leichten Schock: Alter, wie sehen die denn aus? Und äh, hätte es da nicht ein bisschen weniger Botox sein können? Also,
0: ich ich habe es jetzt nicht gesehen, ja. Ich habe nur ein paar Bilder so gesehen und dann gab es dieses eine Gruppenbild. Und da war ich doch schon ein bisschen überrascht, dass die Männer eigentlich deutlich älter aussehen als die Damen, oder? Kann das sein? Weiß ich
2: gar nicht. Die sahen auf jeden Fall ebenfalls geliftet aus. Also jetzt, äh, Metal Blanc nicht, aber Ross und Chandler, sag ich schon. Matthew Perry und David Schwimmer, <lacht> dann auf jeden Fall arg geliftet aus. Matthew Perry dazu noch so einen komischen Sprachfehler irgendwie, ähm, wirkte so ein bisschen, manchmal ein bisschen unangenehm. Aber ey, ich habe mich dann dran gewöhnt und hab mir gedacht, ey, weißt du was, lass die Leute aussehen, wie sie aussehen. Deren äh, Sache. Und fand das aber sehr sympathisch, weil die Art und Weise, wie das so erzählt wurde, wie waren die Castings, wie war die erste Folge, wie habt ihr euch kennengelernt? Dann auch mit Martha Kaufman und David Crane, den Erfindern von, von Friends. Wenn die so aus dem Nähkästchen erzählt haben, das Ganze dann so noch garniert mit alten Making-of-Szenen oder, oder Szenen vom Dreh und so, hat in mir so eine Nostalgie ausgelöst, die voll gefruchtet hat, hat mir gefallen. Ja, da gab natürlich, die haben da eine Show draus gemacht mit James Corden und dann gab es einen Laufsteg und da ist da irgendwie Justin Bieber und Cara Delvin in den Kostümen, die berühmten Kostümen, die in der Serie vorgekommen sind, sind die da so ein Catwalk lang gegangen. Mussten sie dann sagen, was welche Folge das war oder was? Ja, weiß ich gar nicht mehr, ob sie das musste, aber da gab es dann zum Beispiel diese Holiday, Hol Holiday amadillo folge wo Ross der Holiday Armadillo ist verkleidet ist und seinem Sohn versucht beizubringen was Hanukkah ist das ist eine sehr gute Folge und dieses Kostüm ist sehr lustig und er da ist dann äh, ich weiß ich glaube Justin Bieber ist dann in diesem Kostüm so lang gelaufen Hätt's nicht gebraucht, so. Ich verstehe aber auch, dass HBO Max sich sagt, ey, wir müssen irgendwie auch das interessant machen, eventuell für Leute, die jetzt nicht vor 30 Jahren Friends geguckt haben. Aber
0: worum ja, ging's denn da eigentlich? Also was, was war denn da so? Ich meine, okay, diese, dieses Schaulaufen war jetzt wahrscheinlich ein Programmpunkt, aber was haben die denn da hauptsächlich gemacht?
2: Ja, im Prinzip eine Reunion. Also, es war so wie so ein Klassentreffen.
0: Die aber haben, hier weißt
2: du noch damals. Genau. Das, also, der Aufhänger war, dass die sich in den letzten 15 oder 20 Jahren nur ein einziges Mal zusammen getroffen haben. Irgendwo. Mhm. Und dass jetzt das Ersterbst, mhm. stimmt, weiß ich nicht. Also, wenn es so ist. <lacht> vielleicht, ist ja, ja Anfang, aber gut, ja aber alle auf aus. einmal alle ist auf ja auch so eine Sache. Vielleicht, ne? Ne? Also, vielleicht okay. besuchen die sich da gegenseitig in ihren Mansions in Beverly Hills regelmäßig, aber nicht in der Konstellation. Und auch halt nicht on air und vor Kameras. Und das war eben so das Besondere. Und dass sie dann eine Setbesichtigung, Also die haben die Original-Sets-Studios besucht, die Schauspieler. Und haben zum Beispiel, was ich sehr cool fand, einen Table-Read gemacht mit, von Folgen. Hatten sie dann die Drehbücher und ähm, haben dann das noch mal gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass was, was mir eben wichtig war, dass die Darsteller das ernst nehmen. Dass das nicht wirkt wie so ein Money-Grab, so ein Cash-Grab, wo die einfach ihre Kohle nehmen, dann, ja, ich mache einmal meinen catch und dann bin ich raus. Sondern du hattest wirklich das Gefühl, dass die emotional involviert sind, die haben bei diesem Table Read, das war richtig gut. Da hättest du direkt, also du merktest einfach, dass die diese Rollen wirklich gelebt haben. Und ähm, das war wirklich äh, ja sehr sympathisch. Mir hat es gefallen, mir hat es so ein bisschen. Gut getan. Ich fand, <lacht> ja, ey, ich meine, wir haben seit einer Zeit ja, ja eine Pandemie, dann brauche ich auch mal so was Seichtes. Visuelles Balsam. Ja, so. einfach mal so ein bisschen hol die, hol noch mal Ich würde mir das gleich jetzt auch mit Scrubs angucken oder so. Ja. Weißt du, einfach die Helden von früher Helden ist mir ein bisschen hochgehangen, aber so die ähm, So fand ich einfach irgendwie Die ganz Wegbegleiter. Toll. Die Wegbegleiter. Und ich mag die halt auch einfach. Ich mag diese sechs Schauspieler und ich äh, die Charaktere, die sie spielen. Ich mag die einfach ja, Mai, muss dann Lady Gaga reinkommen und Smelly Cat spielen? Weiß ich nicht.
1: Hast du den Table Read von Community gesehen?
2: Ähm, oh. diesen Video Table Read. Vor einem Jahr ist ja, er rausgekommen. Auch das war auch ja, das fantastisch auch mit das Pedro Pascal als ja. Designer. Das war großartig. Ich finde sowas eh, wenn ich Schauspieler beim, bei ihrer Craft sehe. Das reizt mich. Das finde ich einfach, ich mag diesen Blick hinter die Kulissen. Ähm, den mag ich manchmal mehr hm. als das eigentliche Endprodukt. Zu sehen, wie ein Charakter also, Es gibt ja auch unzählige Ich kriege das immer auf Instagram vorgestellt hier. So unzählige ähm, Behind-the-Scenes von Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio, wo man dann sieht, wie er kurz bevor die Szene losgeht, wie er so in Charakter geht und wartet, bis es bis Action gerufen wird und dann sofort in seine Rolle geht. Ich finde es faszinierend, zu sehen, wie so Der Schalter umgelegt. Wie der Schalter umgelegt wird, wie wirklich Leonardo DiCaprio den Körper verlässt und <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der da heißt, Bell, Belfort oder was? Jordan. Jordan Belfort, Belfort plötzlich in den Charakter reingeht und das ist einfach, ähm, werden wir auch später bei Jackie Brown reden, ähm, weil da gibt es ein Interview auf der Blu-ray, die ich habe, auf der Special Edition mit mit ähm, Quentin Tarantino und da wurde er quasi zu jedem Schauspieler in diesem Film gefragt und wenn er dann beschreibt, was das für ihn ausmacht und also, so, mach's ja diese Liebe fürs Schauspiel, die habe ich halt auch. <lacht> Und hast du auch sonst noch was gesehen, neben Friends? Ich habe einen Film gesehen, äh, Calm with the Horses. Den hatte ich ganz lange auf meiner Watchlist. Das ist, glaube ich, ein irischer Film, ein Gangsterfilm. Und der hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Der Regisseur heißt Nick Rowland und ist, glaube ich, ein, ja, ein Erstlingswerk. Zumindest hat er noch nichts Nennenswertes gemacht. Die Schauspieler kennt man ein bisschen ähm, Cosmo Jarvis und Barry. Barry Kogan. Ach, das der. ist der
0: Mann aus uh, Killing for a Sacred Deal. Genau.
2: Der junge Ach, ja, der Mann. Oder der, der aus uh, Dunkirk, der junge mhm. Mann, der im genau. Boot mitfährt. Der sieht so ein bisschen aus und der hat uh, hier bei Tschernobyl hat er noch mitgespielt. Genau. Bei, der kommt jetzt groß raus: Eternals, The Green Knight, The Batman, überall spielt er mit. Also den wird man jetzt häufiger sehen. Und Cosmo Jarvis, der eigentlich so die Hauptrolle spielt, der hat, den kennt man auch aus Hunter Killer hier, uh, Anni Annihilation. Lady Macbeth, auch schon einiges gemacht. Ähm, und es geht im Prinzip um also um zwar, um, um so eine irische Drogenfamilie in so einem kleinen Fort, wo die halt irgendwie die Drogengeschäfte. Man hat mich so ein bisschen an City äh, Gangs of London erinnert vom,
0: mhm.
2: vom natürlich nicht von der Action her, aber so vom, vom Setting her irgendwie, dass da irgend so eine alte irische Drogenfamilie, Redneck-Familie sitzt und er heißt Arm, ist so ein Glatzkopfspiel. Es ist ein relativ dummer Typ. Er heißt, ähm, er heißt so, weil er, ich glaube, Armstrong heißt, aber er ist auch gleichzeitig der sozusagen Gewalttäter dieser Familie. Also er Der Vollstrecker. Der Vollstrecker. Er fängt direkt an mit einer Szene. Da gibt es irgendwie der eine Onkel hat, das direkt am Anfang hat wohl seine Cousine vergewaltigt auf irgendeiner Familienfeier und Arm soll hingehen und ihn verprügeln. Und ähm, dann ähm, verprügelt er ihn und dann ähm, sagt aber der Familienchef, das reicht nicht. Und das ist, setzt so ein bisschen dann die Geschichte in Gang und Arm soll ihn halt umbringen. Und Arm hat selber ein kleines Kind, äh, lebt getrennt von seiner Frau und ähm, die Familie erpresst ihn dann sozusagen so mit seinem eigenen Kind und sagt, also entweder du bringst den um oder Nie wieder oder es gibt Probleme hier mit deinem Kind mhm. und er ist halt relativ er spielt das auch echt gut er, er kann er ist halt wirklich sehr simple minded würde ich sagen und er hat bislang auch nie irgendwie was hinterfragt aber plötzlich merkt er so okay meine Familie ist in Angriff und versucht dann halt irgendwie aus dieser Situation rauszukommen er will da jetzt auch nicht zu viel verraten und sein bester Kumpel dieser äh, den du gerade ja, erwähnt hast Schauspieler genau Barry Keegan ist halt der Sohn sozusagen von dem Chef. Mhm. Und der Chef sagt halt seinem Sohn, sorgt dafür, dass Arm das macht. Sonst geht's dir an Kragen. Und dadurch entstehen halt so. Und ich mochte das, weil das so eine ganz also so ein ganz ruhiger Film im Prinzip, wenig Action. Und ähm, erreicht aber allein durch diese zwei Schauspieler und diese ähm, beklemmende Situation, spielt wirklich in so einem irischen, verlassenen, weiß ich nicht, vorort wo, wo du wirklich denkst, so, okay, was geht auf dieser Welt? Also mein Gedanke war direkt, ich habe dann sogar auf Google Maps so diesen Ort gesucht, weil ich festgestellt habe, was weiß ich über kleine Städte in Irland? Ich kenne Dublin, Punkt. Ja. So, aber was ist 200 Kilometer im Nordwesten an irgendeinem Wald für ein kleines Dorf? So, und was da drin vor sich geht, so ungefähr. Und das fand ich interessant, dieses so eine Art wie so irischer Backwood, wenn du so willst. Und du weißt ja, ich mag so generell so Milieustudien, Crime-mäßig und so. Und da muss ich den sehen. Ja, Khan with the Horses* wird dir auch gefallen. Guckt euch den an, wenn ihr irgendwie, äh, wenn ihr da rankommt, der
0: entsprechenden Zugang habt.
2: Ja.
1: Erinnert mich sehr stark an einen Film von vor ein paar Jahren. Ich glaube, der war sogar mit Michael Fassbender. Und Gesetz, der, Griesen, ne? Gesetz der Familie. Ja. Wenn du den noch nicht gesehen ich hast. Ist der auf Englisch? Oh. Das war ja nicht mehr. Aber check den mal, weil ich glaube.
0: Den fand ich auch nicht schlecht. Der könnte ja auch, gefallen. Auch der geht sehr da ist, in die Richtung. Äh, Michael Fassbender, so der Art Fluchtwagenfahrer der Familie. Mhm. Und wird dann halt von seinem Vater, dem Oberhaupt Brandon Greason, auch die ganze Zeit unter Druck gesetzt, ähm, Sachen zu machen. Und er muss sich dann auch am Ende zwischen seiner eigenen Familie und eben genau, der ja.
2: Verbrecherfamilie entscheiden. Das kommt mir auch bekannt vor irgendwie, aber. Der war gut. Ja. Ja, ich mag total solche. solche kleinen Kriminal. Geschichten, die dann auch mal gerne in Gewalt ähm, <lacht> kurz explodieren. <lacht> Trespass against us. Ja,
0: ja against, genau. Das sagt ja. mir noch nichts okay, hm. Was bin der Griesen? Gut. Hm. Antje, hast du gesehen.
1: Apropos Seelenbalsam, ich habe mal wieder das erste Mal seit der PV damals, vor, ich glaube, sechs Jahren, Kiss the Cook a la äh, AK Chef
2: gesehen. Ah, mit äh, Hulk.
0: Ist das Hulk? Ist das der Film nee. mit Hulk? Nein, mit hier John Favreau. Genau, John Favreau Robert Downey
1: Jr. spielt genau. auch mit und ich, hab, ich weiß noch nicht, ob es eine richtige Idee war. Ähm, das war, Ich habe den Film angemacht, nachdem ich das erste Mal seit dem Lockdown wieder essen war draußen. Und ich dachte, das ist jetzt der richtige Moment, den Film zu gucken, weil jetzt habe ich ja keinen Hunger mehr. <lacht> Aber dann macht er auch nur halb so viel Spaß. <lacht> Wobei ich den wirklich sehr mag. Also, es gibt ja wenig Filme, die A, so Foodporn sind, und halt auch so eine fantastische Atmosphäre versprühen, wenn die da irgendwie mit ihrem Truck durchs Land fahren. Und ich mag den wahnsinnig gern. Dann habe ich das erste Mal Office Space geguckt. Oh. Den kannte ich vorher noch nicht. Alles und, Routine auf Deutsch. Genau. Und scheint der, also ich, der ist ja von 99 und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das könnte so das Vorbild für so Sachen wie Stromberg The Office und so weiter gewesen sein. Nur nicht ganz so gut. Ich finde, also war nicht so zu 100 Prozent mein Fall, weil ich finde, der. Hat zwar einige wirklich sehr, sehr gute Gags und die Figuren sind in ihrer ganzen Art und Weise, mag, mochte ich sehr gern. Irgendwie habe ich, glaube ich, was anderes erwartet, auch durch die Netflix-Beschreibung. Weil irgendwie kündigt die Netflix-Beschreibung so ein bisschen an, dass irgendwann jemand durchdreht im Büro. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und da habe ich, glaube ich, einfach so ein bisschen das Falsche erwartet. Ja, das erwartet. ist dieses
0: eine Bild, was von dem Film immer weitergetragen wird, von diesem Zuge wickelten, was er hier Wickel, der,
2: der, im Rollstuhl an, mm. ja genau. Die Jump to conclusion, Map. Ja. Und äh, ja, es ist halt ein Mike Judge Film und Mike Judge ist immer so ähm, auch ein Stück weit Offbeat. Ja, Offbeat es ganz gut. Also ähm, ich kann das schon verstehen. Ich, ich mag den Film sehr sehr gerne, habe den auch schon sehr sehr oft gesehen. Aber es ist immer so, wenn man die Situation gerade nicht lustig findet, dann also dann ist auch erstmal 20 Minuten lang. Nichts los, los. Ja, also. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, Love it or Leave it. Weil, äh, weiß ich nicht. also es ist Ich habe neulich Idiocracy gesehen, ist ja vom gleichen Typen. Mhm. Oh, den mag ich auch. Und äh, für mich funktioniert es einfach, weil ich alles so absurd und, und ich irgendwie. Ich mag halt bei Office Space auch wieder diese Charaktere, ja, diesen mhm. Chef. Ja, genau. Wow. Die sind super. Und der, wie der aussieht, allein das Aussehen, diese Hosenträger, die Kaffeetasse, alles da die drin triggert mich. Ähm, dann den Stapler, mein Stapler. Oh ja, erste Beste. Ähm, ich weiß nicht, da gibt so viele und dann die Nerds, die dann versuchen, äh ich weiß nicht, ich mag das einfach. Ich, ich, mochte, ich mag schon diese Eröffnungsszene mit dem Stau, da ja, genau. Das ist halt so 100%, kann ich mich identifizieren, der eine immer typ, die falsche der dann, Lane wechselt. Der eine Typ, der da mitrappt und, genau, dann kommt, und dann das Fenster, aber, runter, ja, ja, das genau. Fenster hoch macht. <lacht> das sind schon so ein paar ganz gute Sachen. Aber Ich, ich glaube, wenn man den zu spät sieht, dann, dann geht der Humor, glaube ich, nicht so über. Kann
1: auch sein. Also, was ich halt einfach schade fand, war, dass der ganze. Äh, Plot rund um den, den Betrug, der fängt ja tatsächlich relativ spät an. Also ich finde, dass der Film das lange, wenn man sich im Vorfeld gar nicht informiert, lässt der lange offen, worauf das eigentlich hinausläuft. Ich hätte mir einfach ein bisschen früher gewünscht, dass so die Richtung vorgegeben wird. Ich Aber so, ich habe schon sehr regelmäßig laut gelacht. Also das kann ich schon sagen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann hingegangen sind und haben gesagt, ey Alter, du musst jetzt hier auch nochmal eine Geschichte ja, rein. Ja, ja, ja. Also, ich kann genau. mir vorstellen, das war am Anfang nur so als Büroalltagsbeobachtung genau. gedacht. Und dann irgendwann haben sie gesagt, nee, ey, wir brauchen noch eine. Geschichte. Es ja. geht halt
2: um nichts. Es geht noch auf Jennifer genau. Aniston vor ja. und du denkst dir so, was ist denn jetzt los? Aber ähm, ich habe den damals in der Sneak gesehen übrigens und das war der perfekte Sneak-Film. Weil irgendwie äh, du nicht so richtig wusstest, was los ist und dann legt der, äh, John wie heißt der? Livingston? Ron Livingston. Ron Livingston. Ron Livingston. Ron Livingston? Ron Livingston. Ron Livingston legt dann da halt irgendwie los und scheißt auf alles und alle so ja, yeah, <lacht> scheiß auf alles, zeigst deinem Chef, dir ist alles egal und äh, ja, das war irgendwie, ich hatte gerade Abi- <lacht> das war irgendwie genau der richtige Zeitpunkt, wo ich den gesehen habe.
1: Aber der schafft das ja echt schnell, dass man mit dem Hauptdarsteller zusammen genervt ist. Es reicht ja schon irgendwie zwei Minuten, die er da in seiner kleinen Kabine sitzt man hört nur die... Quietschige Stimme von ja. der Buchhalterin im Hintergrund, die immer das Gleiche sagt. <lacht> und sofort weiß man, man will da eigentlich auch sofort weg. Also, der hat schon wirklich äh, seine Stärken, das muss ich sagen.
2: Und er zeigt auch dieses Cubicle-Ding, also diese Großraumbüros, oh ne, Gott, dass ja. das so wirklich, du denkst dir so, oh Gott, das ist wirklich. Hölle. Ich habe ich hab auch in so einem gearbeitet, früher, als ich noch Tele Telemarketing gemacht habe, Telefonmarketing, äh, exakt in so einem Büro. Und ich hatte auch so einen Chef, der immer gekommen ist, sich dann da so hingestellt und sagt, oh, das ist ja alles in Ordnung. Und so, ja. Also, alles in Ordnung. Alles okay. <lacht> und ich konnte das irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte den wirklich fühlen, diesen Film. Haben Sie mitbekommen, dass das Deckblatt neu gemacht ja. werden muss? Didn't ey. you get the memo?
1: Oh Mann. Und ich habe, aber den habe ich noch nicht zu Ende geguckt, das werde ich auch heute noch machen. Äh, Nobody. Angefangen. Ich habe jetzt nur so noch eine Stunde. Ah, Neun, ja. äh, ich bin mit einer Stunde durch und der macht sehr gute Laune, muss ich sagen. Ich liebe diese Besetzung von, hast du den auch gesehen? Mhm. Von diesem Typen, der dann einfach plötzlich explodiert und Gefällt mir bisher, ich muss ihn noch zu Ende gucken.
0: Ist der gleiche Drehbuchautor oder ist vom gleichen Drehbuchautor wie John Wegner. Mm. Merkt man gar nicht. <lacht> so, ihr merkt jetzt auch nichts Ihr guckt einfach mal kurz dahin, wir machen einen kleinen Spot und dann sind wir in null, Komma nichts wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Eddie und mit mir. Und wir müssen erstmal kurz Danke sagen, nämlich an Silvia und Sascha. Die haben uns nämlich diesen hier, die hier Schniegen-Deadpool-Kopf geschenkt. Und geschickt. Ist der echt? Und der ist echt, ja. Das ist Ryan Reynolds', ist Ryan Reynolds, Kopf, Reynolds. Uh -huh. der jetzt hier mit Batteriebetrieben noch Dinge von sich geben kann. Das <lacht> Problem ist, wir haben diese Batterien, die da reingehören, leider nicht im Haus. <lacht> die konnten wir jetzt nicht so schnell äh, da einführen bzw. einbauen. Deswegen versuchen wir das bis zum nächsten Mal hinzukriegen. Und dann kann uns Ryan vielleicht ein bisschen was erzählen. Ist, denn so bekannt? Läuft. ist
1: Weiß man, dass es dann Ryan Reynolds' Stimme wirklich ist?
0: Äh, Ohne. das kann ich dir leider nicht sagen.
1: Okay, hätte ja sein können, dass du dich im Vorfeld informiert hast. Nein, ich, gut, ich kam hier rein
0: und dann stand das Ding okay. auf dem Tisch. Ja, und deswegen einmal vielen Dank dafür. So, und Etienne kann jetzt hier noch mal was auspacken. Was
2: haben wir hier? Sebastian Von hat uns äh, Sebastian etwas geschickt. aus Wallau-Hofheim. Wallau? -Hofheim. Das ist Hessen. Wiesbaden? Ja. Ach, das ist hier,
0: das ist der Mann, der der Mann, der uns schon dieses Godzilla-Poster gemalt hat. Da ist auch noch
2: was drin, sehe ich gerade. Ja. Und zwar, ich zeige erstmal, was es hier ist. Sehr schön. Mal sehen.
0: Das ah, ist kleines, selber gemalt. Ja, kleines Artwork. Krass. Wie gesagt, er hatte schon den, diesen Godzilla da hinten. Äh, der ist von, auch von ihm.
2: Das ist wirklich fantastisch gemalt. Das ist mit, ich weiß nicht, was ist das? Buntstift? Ich kann es nicht genau sagen. Filzstift einfach. Für Daniel Schröckert. Dir nochmal, ein Dankeschön an dich. Ich bin schwer begeistert,
0: ein Teil der Sendung zu sein. Hier noch ein Original für dich.
1: Dankeschön. Schreiben die jetzt extra die Namen drauf, damit Eddie sich das nicht unter den Nagel ja. reißt.
2: Es ist so. Du aber das steht, steht für Daniel Schröcker, Hallo, da Daniel Schröcker drauf. Aber äh, mittlerweile ist alles an Daniel adressiert. Am Anfang von Kino Plus war es noch an die Redaktion Kino Plus. Yes. Mittlerweile ist es zu Händen von Daniel und ich krieg das nicht mehr zu sehen. Ah, ist auch okay. Ich beschwere mich nicht. Ich hab meine mein Lesson learned. Ja, Ich habe schon gesehen, aber schon wieder ein riesengroßes Paket für, zu Händen von Daniel Schröcker und Kino Wo? Plus. Unten? Vielleicht hast du noch gar nicht gesehen. Nö. <lacht> ja, aber da
0: kannst du mal reingucken. Ja, jetzt, da schön, ich nicht mein Ja, dann machen wir das gleich auf und dann darfst du da reingucken. Okay. Ja. So, liebe Freunde. Ähm, einen kleinen Veranstaltungshinweis möchte ich geben. Denn, kriegen wir das so schnell hin? Kriegen wir das so schnell hin? Das Nippon, die Nippon-Connection ist gerade, weißt du, was das ist? Ein japanisches Filmfest. Und das ist dieses Jahr wieder online. Läuft Schon seit dem ersten ja. Juni und geht bis zum 6 Juni. Und wir haben uns mal ein paar Filme rausgesucht, die wir als kleine Empfehlung mit auf den Weg geben wollen. Unter anderem, könnte ich dir auch, äh, würde ich dir auch mal raten, mhm. ähm, Beyond the Infinite Two Minutes. Da geht es um einen jungen Mann oder einen Mann, der stellt fest, dass sein Fernseher zwei Minuten in die Zukunft, oh, cool. in der Zukunft zeigt. Und dann stellen sie fest, im gleichen Haus befindet sich noch ein Fernseher, der in die Vergangenheit zurückzeigt. Und dann stellen sie halt die beiden Fernseher gegenüber. Und daraus entsteht halt eine Unendlichkeitsschleife. Ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall ist das ein 70 Minuten Film von einer jungen Kollektivtruppe, der wohl fast ohne Schnitt gedreht worden ist. Also ein One-Shot. Ein 70 Minuten One-Shot. Ja. Cool, klingt cool. Dann gibt es noch Lupin, der dritte. The First. Lupin, sagt ihr das was? Lupin der Dritte, diese Anime-Serie? Das ist jetzt der erste digital animierte Lupin-Film. Den zeigen die jetzt. Den habe ich schon gesehen. Da macht sich Lupin auf die Jagd nach so einem, keine Ahnung, aztekischen Schatz oder mexikanischen Schatz. Hinter dem auch die Nazi-Bewegung, wie heißen sie, Ahnenerbe hinterher ist. Und es ist wirklich so wie Tim und Struppi ungefähr, muss man sich das vorstellen, die, die, ähm, die CGI-Animationsverfilmung von... Steven Spielberg und Peter Jackson. Ja, also das ist schon schon sehr gut gemacht. Dann gibt's noch Red Post on Asher Street, der neue Shion Sono. My Blood and Bones in a Flowing Galaxy, Da auf den habe ich auch Bock. Da gibt's einen jungen Mann, der Held sein möchte und sich dann halt dann für ein junges Mädchen einsetzt, die ein paar Klassen unter ihm ist und die halt von Mitschülern geschasst wird. Aber dann muss er feststellen, dass in deren Familie irgendwie einige schräg ist und das führt wohl zu größeren Komplikationen. Dann gibt es Special Actors. Das ist der neue Film von dem Mann, Ueda, der auch One Cut for the Dead gemacht hat. Mhm. Mhm. Ja, ähm, da geht es um, ja, da geht's um eine bestimmte Gruppe von Schauspielern, die immer nur engagiert werden, um, weiß ich nicht, die Masse im Hintergrund oder die klatschenden Leute im Publikum oder Trauergäste und sonst irgendwas darstellen. Sollen. So. Ja, so richtige Statisten, aber so halt schon mit ein bisschen mit einer kleinen speziellen Note. Und diese Gruppe von ja, Statisten oder Special Actors wird eines Tages beauftragt, damit ein kleines Mädchen aus der Geiselhaft, einer Geiselhaft zu befreien. Ich bin gespannt, was der Mann daraus macht, Also da habe ich Bock drauf. Und dann gibt's noch Wonderful Paradise, auf den habe ich auch Bock. Da ist eine reiche Familie, die ist plötzlich bankrott gegangen und die sagt jetzt halt, ja okay, haben eh nichts mehr zu verlieren und die Tochter setzt halt eine Party-Einladung bei Twitter rein. Und sagt halt, kommt alle. Und dann kommen sie alle. <lacht> sie kommen halt wirklich alle. Und das muss wohl richtig krass eskalieren. Mit irgendwelchen Project so X. So ungefähr, nur noch halt mit wie, Warte mal, wie steht's hier? Äh, man feiert Hochzeiten und Beerdigungen, Statuen werden lebendig, Kaffee, Kaffeebohnen mutieren zu Monstern. Und Katzen gibt es auch. Und ich habe das Bild gesehen, da sind alle auf die, Also, es ist, ist diese Partygesellschaft. Und alle haben Blut im Gesicht. Also, <lacht> ich habe ein bisschen Bock.
2: Ja. Nippon Connection. Klingt doch interessant, einige interessante Sachen. Ja.
0: Mal, ja, wie gesagt, läuft jetzt vom ersten, oder ist seit dem ersten am Start, geht bis zum Sonntag, dem 6.6. Und ich glaube, ein Film kostet wie bei uns 6 Euro. Hm. Und ja, dann haben wir gesehen, das Fantasy Filmfest.
1: Mhm. Beziehungsweise die Fantasy Filmfest Nights XXL ist, glaube ich, so eine Mischung vom Programmumfang her zwischen den Filmfest Nights und dem normalen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das ist, also wie Sie es mir erklärt haben, ist das eine Fusion eben der Nights und der White Nights, weil sie okay. aufgrund der Pandemie beides nicht stattfinden lassen konnten. Mhm. Im letzten Jahr haben sie jetzt gesagt, okay, sie machen jetzt eine Art XXL-Ausgabe, die jetzt mhm. über vier Tage geht, anstatt wie bisher immer okay. über zwei. Und da sind ein paar nette Sachen dabei. Die zeigen unter anderem A Quiet Place 2 zum Beispiel, was Hat schon der mal in den Kinos oder ist der Streaming? 17. Juni, glaube ich schon, der
1: ist jetzt sehr zeitig. Aber Kino
0: Release oder was? Ja, ja, Kino Release.
1: Wann haben wir wir haben vorhin Boah, drüber gesprochen. Das war der das Im war der
0: mein, mein vorletzter Film vor der erst vom ersten Lockdown.
1: Und mein letzter, das war Ende März haben wir den schon gesehen. A Quiet Place 2. Ja.
0: Yeah kennt ihr schon?
2: wir mhm. kennen wir schon, ja.
1: Also was heißt kennen? Wir, also haben, ihn, wir haben ihn gesehen und oh. erinnern nicht mehr so ich kann mich viel. Ja nicht mehr so
0: viel ja. erinnern.
2: Ey, das ist halt, also deswegen es ist es schwierig, John was dazu, ja. ne Macht seine, äh, also directed seine eigene Frau. Ja, aber jetzt ja auch nicht zum ersten Mal. Ne?
1: Ist vor allen Dingen ein bisschen angenehmer als dieser furchtbare ähm, The Reckoning, wo Neil Marshall seine Frau. Oh ja, der neue von
0: Neil Marshall. Hast du den von dem schon gehört? Reckoning? Wenn The du dich Reckoning, mal wieder ja.
1: richtig aufregen willst.
0: Also das ist wirklich ein, ein Hassfest wohl.
2: Ich glaube, den kenne ich schon.
1: Mit der Hexe, die gefoltert wird. Also Hexe.
0: Schreibt man das mit R oder mit WR? Mit R. Mit oder? R. Nur mit R. Ja, äh, Quiet Place 2 haben sie. Conjuring dann 3, Conjuring 3 mhm. haben sie. Dann Bad Hair. Das ist der, glaube ich, neue Film von Lena okay, White genau. oder wie sie heißt. Ja, Sieht aber richtig scheiße aus. Ja. Die hier bei... bei Du gibst Ready Player Schwer. One die äh, Afroamerikanerin bei Ready Player One der Ach beste so, Kumpel ja. von ihm. Mhm. Also ja, dann Kavit, Auf den haben wir auch äh, Antje so und ich ein bisschen Bock. Es mhm. ist das ein Regiedebüt, habe äh, hab ich mitbekommen. Diesen True. Come True. Kavit. Ja, Kavit, Kaviet, Kaviet, Welcher?
1: Also ich habe mir irgendwie drei Filme im Vorfeld vermerkt. Welcher war das von der Story her?
0: Welcher jetzt? The Kavit. Das war der, wo du gesagt hast, der hört der sich, an an, genau, hör, äh, ja, sich Der erinnert mich an Tusk. Ja, weil der auch
1: Task. eine ganz krude Ausgangslage irgendwie hat, mit einem sehr weirden Setting und wo man auch denkt, das kann richtig gut werden oder richtig scheiße, aber in, es, wird, es wird eine Enttäuschung, wenn es nur mittelmäßig ist. Caveat. 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 Caveat.
0: Caveat. Okay. Caveat. Okay. Die Warnung. Die Warnung. Ah. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer. Ja. Aber auf den habe ich auch Bock, auf mhm. den Come True habe ich Bock. Da habe ich mich aber nicht so drüber informiert, weil ich auch schon gerne mal so ein paar Filme auf mhm. mich komplett ahnungslos wirken lassen möchte. Ähm, was ich empfehlen kann, das ist etwas weiter unten. Ähm, also Dry, den habe ich auch schon von gehört. Ja. Mhm. Hier, Paper Tigers, den habe ich schon gesehen. Den kann ich empfehlen, wenn man auf so Martial Arts Komödien aus den 80ern und 90ern steht. Da geht es um so drei ehemalige, ja. Karate-Profis, die jetzt aber halt alle in ihren Mit-40ern sind und alle schon irgendwie ganz andere Lebensziele äh, verfolgen und halt komplett alles von ihrer Kampfkunst verlernt haben. Aber die müssen jetzt erfahren, dass ihr alter Sensei gestorben ist und wollen herausfinden, warum dem so ist. Weil sie glauben nicht daran, dass er einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern dass da irgendwas schräg gewesen sein muss. Und deswegen, ja, versuchen sie so ein bisschen zurück ins Training zu bringen und äh, herauszufinden, was mit dem Meister passiert Das ist doch ganz cool. Und das ist Lustig, das ist sympathisch, aber es ist von den Kampfszenen her auch interessant gestaltet. Dafür, dass das halt so Leute sind, die halt gar nicht so sportlich wirken, ähm, haben sie gute Mittel und Wege gefunden, um das halt auch inszenatorisch irgendwie so ein bisschen einzufangen und trotzdem eine gewisse Wucht zu entwickeln oder halt auch mal Schmerzen zu vermitteln. So, das fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Und welchen ich auch empfehlen kann, den kann ich wirklich empfehlen, das ist der letzte hier, Voice of Silence. <lacht> da geht es um zwei, ja, das sind so. Wie soll man sagen, Subunternehmer für die für die Unterwelt? Ja, immer wenn es irgendwie um die niedrigsten Aufgaben geht, wie zum Beispiel eben den Typ, den man verprügeln will, irgendwie an der Decke aufhängen oder halt die Schweinerei wegräumen, wenn man mit dem Typ an der Decke fertig ist. Ja, <lacht> ähm, oder halt aber auch so andere Kleindienste, die müssen die halt irgendwie übernehmen. Und denen ist es immer scheißegal. Heute haben sie den einen Boss da hängen, morgen haben sie den nächsten Boss da hängen, sie der ihn noch so bevor. Ja, ungefähr, ja, ja, nicht Tatort, wie ja. so ein
1: Hintergrundblick oder, oder hinter die Kulissenblick auf die Leute, die in John Wick alles aufräumen müssen, wo man ja
0: auch nie von der Genau, genau. Also es sind so, so gesehen noch unter Fußsoldaten, so diese Position. <lacht> Und die beiden werden halt von einem Gangsterboss halt beauftragt, ein Mädchen in Gewahrsam zu nehmen, auf das aufzupassen, bis das Lösegeld für sie kassiert ist und sie dann wieder freizulassen. Das Problem ist der Typ, der ihnen halt den Auftrag an dem einen Tag erteilt hat, hängt am nächsten Tag halt an der Decke. Mhm. Und jetzt heißt es ist halt guter Rat teuer. Mhm. Und das erzählt halt der Film. Und fand ich gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Ich freue mich noch auf Violation, weil das ist wohl einer der Filme, wo ich nur drüber gelesen habe, dass die wohl richt <lacht> dass richtig an die Substanz gehen soll, äh, Rape and Revenge, aber in wohl nicht abgehoben, sondern in Richtig ernst. Ja. Und Sun klang von der Story her auch interessant über eine junge Frau, die mit ihrem Kind, glaube ich, oder auch ohne, oder sie kriegt das später, weiß ich nicht, aus einer Sekte, aus einer Sektengemeinschaft fliegt. Ah, das war der, okay. Das und war der. Okay. Äh, dann äh, sieht sie eines Nachts plötzlich ganz viele Leute um das äh, Kinderbett ihres Sohnes herumstehen, was wahrscheinlich auch mit dieser Sekte zu tun hat. Und ab dem Moment benimmt er sich komisch und irgendwas passiert da. Könnte ein klassischer Besessenheitsschocker werden, könnte aber auch vielleicht ganz gut werden.
2: Vielleicht ein bisschen eher psychologisch, oder? Hm. Ja. Wahnsinn, wie viele interessante Filme hier
0: schon. Wann soll man das alles gucken? Ja, das ist die Frage, ne? Wann soll man das alles gucken. Und
1: wird das im Kino sein? Ja, ne?
0: Das wird im Kino sein, ja. Okay,
1: bin sehr gespannt. Und, Haben wir gesagt, äh, wann?
0: Oh, haben wir gesagt, wann? Nein. <lacht> 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 haben wir nicht. Steht es da irgendwo?
2: Ähm, 2021, 24. bis 27.06. 24. Okay. Ah, nee, war das, das war
0: Stuttgart. Ja, aber auch in Köln und Nein, doch. dann hier 17. bis 20.06. München, München und Nürnberg und 24. Ham bis 27.06. ist es in Hamburg. Hamburg. Ja, cool. So. Ach komm, dann haben wir die Zeit noch, können wir noch die News abarbeiten. Die sind noch nicht ganz so umfangreich, glaube ich. Bitteschön. Breit, schattig und schräg. Schnappschüsse aus Hollywood. Beeindruckend. David O'Russell's Canterbury Glass platzt vor Stars. Vom Wüstenplanet in die Schokofabrik. Timothy Chalamet wird Willy Wonka. So Oße tanken. Paulie Shaw will Steinzeit Junior 2 mit Brandon Fraser. Kennt ihr noch Steinzeit Junior? Ja, klar. Nee. nee? Schon ich hab ich im Kino gesehen sein. damals. Gar ja, nicht Yahoo Serious.
2: Auch. Ja. <lacht> nicht Yahoo ja, Serious. Nee, warte, was war das? Doch, Yahoo Serious? Nein, war, das, war, äh, das war. Einstein, Einstein Junior. Junior.
0: Genau, genau. Das, das war ist, aber der Vorgänger quasi. Genau, und der heißt im Original Encino Man und wurde ja. bei uns zu Deu äh Steinzeit Junior. Und für also für ziemlich viele Kids aus den 90ern wurde dadurch Pauly Shaw zum, zum. Aber das ist so in der um
2: Erfolgswelle von Stein äh, ja, von das Einstein so, Junior so genau. geschwommen.
0: Ich,
1: ich musste gerade ad hoc an äh, Bigfoot Junior denken, an diesen Animationsfilm, weil da <lacht> kommt auch ein zweiter Teil. Und ich dachte, das ist dir eine News wert, <lacht> dass der Film eine Fortsetzung
0: bekommt. Nein, hier. <lacht> Ja, Sean Aston, guck mal, da haben wir ihn gerade gesehen. Ja, Sam, Sam Weiss, Was ist hier runtergefallen? Okay. Ähm, ja, Brandon Fraser, Pauly Shaw. Und Polly Shaw hat wohl jetzt eine Kampagne ins Leben gerufen um einen zweiten Teil. Eben mit der Originalbesetzung. Also, er hat gesagt, die stehen bereit, die hätten Bock. Ja, die haben aber nichts zu tun. Ja. Was, <lacht> was sagt <lacht> Brandon Fraser denn? Ja, Brandon, warte mal, wo war der jetzt gerade letztens? Den ich das? da. haben wir nochmal drüber geredet, ja, über ja. Brandon Fraser irgendwann. Äh, aber der, hat, der ist jetzt gerade noch nochmal aufgetaucht, meine ich.
2: Ja. Aber
0: ich glaube trotzdem, was der Zeit hat. Ja, ich denke auch, dass der Zeit hat, ja. Und das Ganze soll aber auch für Disney Plus dann direkt geplant sein, was eigentlich eine Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit nochmal ziemlich steigert, meiner Ansicht nach. Wenn du das Ding direkt für Disney Plus produzierst, das, was wird das kosten so, ja, mit den mhm. Leuten auch. Aber es finde ich eine nette, nette Geschichte, wenn sie es denn irgendwie halbwegs charmant hinkriegen. Aber da habe ich so ein bisschen die Hoffnung bei diesen Filmen, die halt sowieso so eher in Vergessenheit geraten sind, genauso wie hier Bud and Doyle zum Beispiel äh, mit Pauly Shaw. Dann äh, könnte man vielleicht in einer so späten Fortsetzung so ein bisschen was Überraschendes, glaube ich, erwarten. Ich glaube, bei sowas etwas Großem, oder was heißt vermeintlich Großem wie Bill und Ted, da kannst du eigentlich nur enttäuscht werden, oder? Ja. Oder halt Jay und Silent Bob Reboot zum Beispiel. Oh Gott, das war so schlecht. Ja, aber ich, da war die Frage, also, ich weiß nicht, ich hatte keine allzu großen Hoffnungen und ja. die wurden halt dann aber auch tatsächlich echt mehr als erfüllt, so diese allzu großen, äh, nicht allzu großen Hoffnungen. Deswegen und bei dem was erwartest du? Ja, nichts, <lacht> nichts, ja. ja. <lacht> Aber ich habe schon ein bisschen Bock. So. Was haben wir noch? Ach so, ja, der Cast von Canterbury Glass ist dagegen ein bisschen hochkarätiger, würde ich jetzt Aus der sagen. Außer Kontrolle geraten. <lacht> ja. <lacht> Und es ist gerade bekannt geworden, nochmal, dass Taylor Swift jetzt auch hinzugestoßen das ist,
2: <lacht> natürlich. Also, wir sehen Margot Robbie, wen sehen wir da noch? Robert De Niro, Rami äh, Malek. Remy Malek, Andrea Chris. Rock. Da unten sie mit Timothy Oliphant.
1: Dann den Washington, ne?
2: John David Washington, genau. John David Washington, wie heißt die unten links hier Damengambit? Angel Teller Ja.
0: Und natürlich Batman, Christian Bale. Und das ist hier Matthias Schönertz.
2: Wer ist denn Christian
1: Bale? Sehe ich den gerade nicht. Da ja, oben, oben
0: links. Äh, oben links? Was, was ist das denn für ein Foto? Naja, das ist von links, von, von Le Mans.
2: Ach so. Okay. Wie heißt ja, die will. ganz oben rechts? Die kennt man auch. Äh, Und die unten, die zweite von rechts, kenne ich auch.
0: Ja, Andrea Riceboro. Zoe Saldana also, ist es da oben rechts. Ja? Yeah? Ah. Zoe Saldana. Zoe Saldana, genau. Ja. Und der Sohn ist Mike Myers, oder?
1: Ja, aus. Aus, äh,
0: aus Bohemian, *Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Und genau.
1: ganz unten rechts?
0: Timothy unt Oliphant. Timothy Oliphant. Ah, okay. Ja. Wow. Und Michael Shannon ist noch mit dabei, den Ach, hat man jetzt hier nicht im Bild gesehen. El Pacido.
2: Wer ist denn oben
1: der dritte von rechts?
2: Chris Rock. Ja, stimmt. Aus äh, der Serie Saw Spiral.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, David O'Russell, der Mann von American Hustle zum Beispiel. Nee, das, das ist aus Fargo. Das ist aus Fargo, ja. ja. Oder Joy. Oder Silver Linings.
1: Aber ist das dieser. Hat David O'Russell, oder verwechsle ich das gerade? Macht er nicht auch gerade was zusammen mit Emma Stone? Nee, mit Jennifer Lawrence? Und das ist irgendwie ein Film, da geht es um eine PR-Kampagne für irgendeine. Ach, wer ist denn das? Ich weiß, äh, nee, dann habe ich das verwechselt. Ich, ich, ich suche das gleich mal in der Werbung. Okay. Weil es gibt irgendwie ein Filmprojekt mit Jennifer Lawrence, das super spannend klingt. Werde ich gleich
0: erzählen. Damit ihr auch schon in American Hustle. Kann sein, dass es das ein Netflix-Film ist, ja. Weil Mit Leo DiCaprio? Hm? Ja, das ist der Netflix-Film. Auch ähm, von ihm? Ich weiß nicht, ob der von ihm ist. Irgendwas mit Sky Above oder irgendwie so? Ja, ja, genau. Und ja, irgendwie
1: ja. geht es um eine um, 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 um äh, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence sollen für irgendeine so habe ich das verstanden irgend so, eine, so ein Selbstmordkommando wo man irgendwie keine wo die 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 Überlebenschance relativ gering ist sollen sie aber irgendwie groß Werbung machen hat irgendwie was mit einer Weltraumreise zu tun und die reisen halt durchs Land und es klingt sehr wie Thank you for Smoking nur eben mit einer Weltraumreise kann aber auch sein dass ich gerade mehrere Plots verwechsel aber ich meine das war so grob das du uh. Kannst du einmal nachgucken, bitte.
2: Ich bin schon dabei. Okay. Schon auf ich der will Recherche. nicht, dass
1: das so offen stehen bleibt.
0: Derweil sage ich kurz, dass der Zuschlag jetzt an Timothy Chalamet ging, wenn es darum oder als es darum ging, den jungen Willy Wonka zu spielen. Ein ja, ein Prequel zu Charlie und die Sch Schokoladenfabrik. Das zeigen soll ja, wie Willy Wonka eben zu dem vom Zahnarztsohn, glaube ich, zum Schokoladenfabrikbesitzer das geworden hat mich ist. hab immer
1: schon gefragt. Und
0: wie er durch die Länder gereist ist und verschiedene Menschen kennengelernt hat. Und äh, die sein Leben beeinflusst haben und in große Abenteuer gestürzt haben. Und so weiter und so fort.
1: Aber ich muss da gerade an eine Diskussion aus der letzten Woche denken. Du erinnerst dich an Cruella. Ja. Ist das ein, äh, ein Prequel zu einem Film, das schon, der schon existiert? Also zum Beispiel zu, dem, zu der Johnny Depp-Verfilmung? Oder ist das einfach irgendein... Prequel.
0: Es gibt zwei Befilmungen. Genau, ja, ja, ich weiß. Und die sind aber, wenn ich es das richtig noch in Erinnerung habe, ziemlich identisch von der Geschichte her, mhm. weil sie ja beide sich auf das Roald Dahl-Buch mhm. stützen. Und das da stützt sich, so gesehen, nur auf das, was bisher da war. Also okay. am Ende steht halt der Willy Wonka, den wir alle kennen. Okay. So. Wo ist der Film, den du suchst? Äh, Killers uh, of the Flower Moon? Nein, irgende Killers of the Flower above Moon. Above
1: the Sky oder so? Irgendwie
0: sowas, Above the Sky. Guck doch mal Jennifer Lawrence und Leonardo ja, ja, genau, DiCaprio. Ja, die macht ja, ja nicht finde ich nichts. Ich bin ja bei denen. Okay. nichts. Okay.
1: Aber du erinnerst dich auch, dass sowas mal
0: angekündigt wurde. Ja, ja, wollen, ja, ja. Ne? ja gut. der kommt auch. Da gibt es schon gut. so ein erstes Bild von, wie die beide in so einem Flugzeug stehen okay. und dann irgendwie auch, glaube ich, nach oben gucken oder so.
2: Okay.
0: <lacht> ja. Und wo wir jetzt schon bei schönen Bildern sind oder schönen Menschen, gucken wir uns doch mal ein paar Menschen an, die weniger. Gut zu sehen sind oder beziehungsweise <lacht> weniger Gazil
2: als Timothy Chalamet. <lacht> Habt ihr das Bild von Chris Hemsworth gesehen? Ihr meint Don't mhm. look up. Don't look up. Matthew Perry, da haben wir ihn übrigens, Chandler, äh, Timothy Chalamet, Leonardo DiCaprio, Adam McKay Ah, ja, der, der war's. Da war schon wieder Timothy Chalamet. Tja. Und mit Ron Perlmann. Und mit Ron Perlmann auch. Und Kate Blanchett, Meryl Streep, Gina Gershon, Jonah Hill, Tyler Perry, Ariana Grande. Oh, what the fuck. Sind ein paar Leute auch dabei. Kannst
1: du einmal irgendwie. Also, McKay schon?
2: und Russell haben offensichtlich so ein Besetzungsbeef. The story of two low-level astronomers who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth.
1: So war das, Gieß genau, so. ja. Und das ist, wie gesagt, aber. Mit Thank you for smoking vibes. So wird ein Asteroid raus.
0: Oder eine Weltkatastrophe. Danke, Eddie. Das Guck mal. Ich hast du ihn gesehen.
2: Da. Ja, das wie, das äh, da habe ich, äh, ich konnte nicht weggucken. Ich glaube, ich habe mir zehn Minuten lang diesen Oberarm angeguckt. <lacht> Was ist das? Das ist auf jeden <lacht> Fall aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen. <lacht> Was ist das für ein Arm? Das ist ein Arm, der gerne ein Schächel ich geworden hab, wäre. Ich habe gestern
0: schon zu Alvin und Sandro gesagt, der erinnert mich an diesen Affenmenschen aus Umbrella Academy. Weil, ja, er halt stimmt. <lacht> weil der halt auch so monströse Arme hat.
1: Der diesen Arm... Ab. Jetzt könnte Chris Hemsworth auch den Hulk spielen ohne CGI.
0: Und er spielt tatsächlich den Hulk. Ach. Nämlich Hulk Hogan. Das ist sein nächster Film. Ah. Deswegen sieht er auch so aus. Aha. Ich spielt ich denken, Hogan. Das der spielt in einem Biopic Biopik für Netflix, spielt er Hulk Hogan. Und das ist
1: von Taika Waititi?
0: Nein, Taika Waititi ist der Regisseur von Tor 4.
1: Ach so, ah, weil ich habe da gerade nur die. Oh, weil Taika Waititi und Marvel. Und Marvel da. Äh,
0: Taika Waititi spielt doch diesen, diesen Steinmenschen. Ja, sieht man auch oben Das ist die Maske von dem Steinmenschen. Da oh, Ach, da oben sieht hm. man ja. Genau. Und Taika Waititi interessiert keinen. Der Oberarm von. Chris Hemsworth. Ist Star. Einfach alles, <lacht> alle Aufmerksamkeit. Hat er schon Aufsicht. einen
1: eigenen Twitter-Account, der Arm?
0: Ja, das wäre geil. Also ich glaube mal, wenn er Christian Bale, wie wir ihn jetzt eben gerade auf dem Le Mans-Bild gesehen haben, unter diesen Arm klemmen würde, so den so im Kopf, dann wäre er auch geknackt wie eine Walnuss, glaube ich,
2: oder? So, ne? Dann muss ja einmal die Achsel anspannen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde ihn packen. <lacht> Ja, du lachst, aber ich, ja, ich, <lacht> ich glaube, Chris Hemsworth ist extrem unbeweglich. Ja, glaub ich, ich glaube, auch. mit meiner Geschwindigkeit könnte könnte ich ein <lacht> echtes Problem für ihn werden.
0: Warum haben wir nicht irgendwie so ein Tool, wo man einfach genau diese Begriffe jetzt alles eingeben kann und am Ende kommt so ein Film raus, der das alles simuliert.
2: Am Ende kann man es nicht beweisen. Man muss es dann letztendlich sagen, äh, unentschieden oder weiß ich nicht. wie letztendlich Lieber
0: Chris Hemsworth, schwer zu falls beweisen. Sie Zeit haben
2: sollten, wir würden uns dann gerne mal für ein
0: kleines... Experiment hier anbieten. <lacht> so, dann gab's noch ein paar weitere Bilder. Ja, fast. <lacht> <lacht> fast. Ist da noch die Impfnarbe? Ja, da sind ganz viele andere Narben. Ah, okay. Absichtlich ja, weiches Alabasterfarbenfleisch. <lacht> so, ach ja. Borderlands, hast du gesehen? Das Spiel. Das Spiel und das ist ein erstes Bild aus der Verfilmung von Borderlands, gepostet von Jamie Lee Curtis, die übrigens da mitspielt. Und das ist Lilith, gespielt von Kate Blanchett. Kate Blanchett spielt
2: im Borderlands-Film mit. Genau, von? Von? Eli Roth. Oh! Yeah.
0: oh.
2: Wow. Mhm. <lacht> Direkt die Erwartung. Aber,
0: so. aber, aber, nach einem Drehbuch von Herrn, wie heißt der, Mazin? Mason? Der Mann, der Scary Movie 5 und so gemacht hat und dann mit Chernobyl richtig durchgestartet ist. Ach, der Typ, ja. der früher Popstar war. Der früher, nee, das ist der Regisseur. Ah, das ist der Regisseur von Chernobyl. Der Regisseur ist der äh, Sänger von Stuckaboh. Here we go again. Weißt
2: du? Ja, sagt mir was. Ja, ja können wir nicht, gleich. Das war auch so eine Erfolgsgeschichte mit dem Typen gerade. Genau, genau. Das erinnert
1: mich nämlich total an den Arrival-Autoren, der ja auch das Remake von Nightmare on Elm Street einfach geschrieben hat. Und Final Destination 5 oder After
0: Arrival. <lacht> ja. Äh, sowohl bei Canterbury Glass, dem Film von David o. Russell, wie auch bei Borderlands wird auch Edgar Ramirez am Start mit sein. Äh, sowohl Kevin Hart und Jack Black. Sag doch einfach, wer nicht dabei ist. Weiß ich nicht. Geht vielleicht schneller. Ähm, Jamie Lee Curtis ist noch mit am Start. Und Jack Black spielt den Roboter, den diesen Claptrap, wie er heißt. Ja. Sehr gut. Und die spielen halt alle ein Team, zu dem halt Lilith, Kate Blanchett gehört. Und die müssen halt als Team ein, ja, Mädchen retten sich wieder als irgendwie aber das klingt auch wie direct to stream. Ja, aber äh, ich glaube, das ist schon für die große Leinwand gedacht. Hm. Ich meine mit dem Cast, guter oh. Cast auf jeden Fall, aber bei Videospielumsetzung bin ich immer skeptisch. Ja, kleines Mädchen als Schlüssel zu einer großen Macht, haben wir jetzt auch schon ein paar mal gehabt. Ach ja, und hier haben wir den Mann, den man fast kaum wiederkennt. Wer ist es?
1: Leonardo DiCaprio.
0: Richtig. <lacht> Das ist das erste Bild aus Killers of the Flower Moon, ein Film, um den du wahrscheinlich <lacht> auf den du wahrscheinlich nicht so gespannt bist. Aber
1: das ist doch der Scorsese, wo es um den Serienkiller mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten geht, oder?
0: Nein. Das ist, das ist der, das also ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß nicht, wie der Titel dieses Films heißt. Hier geht es um einen, ja, um einen Großgrundbesitzer und ein Indianerreservat, auf dem Öl gefunden wird und die Indianer werden dadurch schon ziemlich reich. Aber nach und nach sterben mehrere Grundbesitzer und dieser Ölbohrgrund wandert dann halt eben in den Besitz von Robert De Niro über, der dann halt verdächtig wird, irgendwas mit den ja, Todesfällen im Indianerreservat zu tun zu haben hm. und Leonardo DiCaprio spielt wohl seinen Sohn und hier Jesse Plemons, Matt Damon, der spielt seinen, der spielt einen FBI-Agenten, der Jagd auf ihn macht. Der Nero spielt auch mit. Huh? Der Nero spielt. Ja genau, der spielt diesen Großgrundbesitzer, der verdächtigt wird, den Indianern das Land abzuluxen.
1: Und warum soll ich auf den jetzt nicht Bock haben? Das spielt doch keine Mafia eine Rolle. Klingt doch cool.
0: Ja okay. Gut, das äh, Ach, stimmt. das habe ich immer. Ja. Das ist
1: nicht Scorsese, es ist die Mafia. Ja. Die ist das Problem.
0: <lacht> ja, okay. Hast du recht, hast du recht. Und das waren die News, beziehungsweise die Bilder cool. für diese Woche. Machen wir kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Etienne et moi. Und hier sind die Streaming-Tipps der Woche.
2: Streaming! Streamen.
1: Mit der Kraft der
2: gesammelten Albträume der Menschen verwandeln wir diesen Planeten in einen Planeten des Todes. Warum soll man überhaupt noch neue Filme gucken, wenn man <lacht> wenn man auch einfach die alten wieder gucken kann? Ja, und dann in so einem geilen Mesh
0: up Ach, schön. Ja, Es ist ein bisschen eine Mogelpackung, muss ich dazu sagen, liebe Freunde. Falls ihr euch jetzt wundert, was was kommt denn da alles raus diese Woche? <lacht> es ist tatsächlich nur eine Dokumentation, aus der ziemlich viele Szenen aus diesem
2: Deshalb. Ja. Oh.
0: Ich dachte schon, wieso sagst du mir nicht, dass wir über Robocop sprechen? Naja, wir können ja über Robocop sprechen. Was willst du wissen? Ja, weiß ich nicht. Hast du denn In Search of the Last Action Heroes gesehen? Nein.
2: Obwohl ich sie dir geschickt habe. Daniel, du hast es mir geschickt, aber du schickst mir sowas manchmal auch drei Tage vor Sendungsaufzeichnung und ich krieg das dann einfach nicht mehr in drei Tagen alles unter. Kein Vorwurf, aber bitte mach mir auch keinen Vorwurf. Was soll ich machen? Ich guck's auf jeden Fall. Ich hab Bock drauf. Das ist genau das für dich. Da hab ich mega Bock drauf. Ja. Hast du war Eric Roberts Tut sehr da. leid. Okay. In Search of the Last Action
0: Heroes ist eine Dokumentation, die jetzt gerade auf Blu-ray erschienen ist. <lacht> Studio Hamburg äh, äh, vertreibt die zusammen auch mit The Movies, die jetzt bei der ARD noch in der Mediathek ist. Und hier, In Search of the Last Action Heroes, geht es halt einfach um das Action Kino von damals bis heute und eben die Männer oder Menschen, die das Action Kino geprägt haben. Mario Kassar. Also die Männer und Frauen. Ja, und da kommen halt wirklich sehr viele Leute zu Wort. Wirklich sehr viele. Natürlich kein Schwarzenegger, kein Stallone. Ich glaube Van Damme ist auch eher Fehlanzeige. Aber alles darüber hinaus ist schon am Start. Beziehungsweise ein paar coole Leute, die halt auch an der Geschichte mitgewirkt haben. Sheldon Lettich, der Regisseur von Bloodsport. Ähm, Sam, hier wie heißt der, Trachtenberg von American Fighter und so weiter und so fort. Mario Kassar, Produzent von Rambo, 1, 2 und 3. Nee, beziehungsweise von 2 und 3. Und ja, diverse andere Leute. und die im Fürstenberg. In Fürstenberg, ja. Und die lassen halt mal so einfach die Videothekenkultur und halt aber auch die Kino-Actionheldenkultur nochmal aufleben und Revue passieren und von wirklich damals bis heute. Ja, das das ist, ist der
2: einzige Bizeps, der mich heute noch beeindrucken kann.
0: <lacht> es gibt ein paar nette Randanekdoten und ein paar schöne Geschichten, wie etwas zustande gekommen ist wie was zueinander geführt hat, wer mit welchem Ansatz da rangegangen ist und so weiter mhm. und so fort. Paul Verhoeven ist auch noch hier und da mal zu hören. Also zwei Stunden, paar zerquetschte gute Laune für Freunde des Eckers. Aber ist, ähm, wo läuft das? Das ist jetzt gerade als Blu-ray. Weil du aber sind wir nicht bei Streamit? Ja, aber es wird bestimmt noch irgendwo. Ja, ah, hab ich dich erwischt. Naja, aber was, was will ich denn machen? Wie, 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 wie viele Aufspaltung soll ich
2: noch machen? Ich sag's nur, es ist kein Streaming-Film.
0: Vielleicht Die, sind, würde Leu den die, den die den Leute sind zu
2: Recht enttäuscht. Leute, lasst euch wirklich in den Kommentaren mal darüber aus. <lacht> ähm, aber das heißt, das muss ich mir ja kaufen dann. Nee, du kannst dir den Link angucken, den ich dir geschickt habe. Also, du hast mir den kann. Link geschickt. Sehr gut, dann muss ich mir nicht kaufen, aber ihr müsst euch kaufen.
1: <lacht> Daniel, da war eben ein Bild, und ich frag mich jetzt verzweifelt, aus welchem Film das ist, wo man einen, ich glaube asiatischen Schauspieler sieht, der sich so nach hinten beugt, sieht aus wie so eine äh, Kabine auch, wie wir eben bei Office Space drüber sprachen, dann macht er so. Weißt du, aus welchem Film das war?
0: Das ist Cho und fat in A Better Tomorrow 2.
1: Das kann nicht sein, ich kenne das Bild ja.
2: ja und 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 den Film habe ich nicht gesehen. Wir müssen das Bild noch mal sehen, dann könnte ja. ich. Aber ich behaupte einfach, wenn so ein Das ist, ein, das ist ein,
1: Gift. ein GIF. Ach so, ja, <lacht> nicht deshalb. Ja, okay, gut. Es war ein GIF.
2: Ja, es ist ein sehr, sehr berühmtes. Ich habe es auch schon divers. Das geht
1: mir aber super oft so, ja. dass ich Szenen von GIFs wiedererkenne.
2: Ja. Ja, von Memes hierbei. Ich habe neulich habe ich mal reingeguckt, ich Bock hatte in ähm, The Great Gatsby. Mm. Und da hast du halt. Ja. Genau. Dem, ne? Und es ist so krass, wie so, so, so eine Filmszene zu, zu einem Internetkulturphänomen wird. Ähm,
1: und wie ja. oft man dann auch erst realisiert, also ich zumindest, was ich da eigentlich für GIFs
2: verwende. Ja, guck mal Charlie and the Chocolate Factory. <lacht> ja, den ersten. Das ist so you, genau. don't know, you
0: don't say. <lacht> so, dann habt ihr es vielleicht gesehen, und es tut mir leid, ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen könnt. Ich kann da erschreckend wenig zu sagen, aber Ab heute ist auf Netflix ein Sailor Moon-Doppelfeature-Filmfeature erhältlich. Es heißt Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, der Film, <lacht> Teil 1 und Teil 2. Und ich hab's versucht, mir zu merken. Ich hab's nicht geschafft. Deswegen lese ich jetzt einmal die offizielle Inhaltsangabe von Netflix vor. Die neuen Abenteuer finden im April zur Zeit der Kirschblüte statt. Tokio ist in festlicher Stimmung, denn es feiert die größte totale Sonnenfinsternis des Jahrhunderts. Als der Neumond die Sonne verdunkelt und ihr Licht allmählich schwächer wird, treffen Usagi und Chibiusa auf Pegasus, der auf der Suche nach, dem, nach der auserwählten Holden Maid ist, die das Siegel des Goldkristalls brechen kann. In der Zwischenzeit taucht eine mysteriöse Truppe namens Dead Moon Circus in der Stadt auf, deren ruchloser Plan es ist, die als Lemures bekannten Albtraum-Inkarnationen zu zerstreuen, den legendären Silberkristall an sich zu reißen, über den Mond und die Erde zu
2: herrschen und schließlich das gesamte Universum zu dominieren. Okay. Ja, ich werde einen Teufel tun, mich hier mit der Sailor Moon Community anzulegen. Das ist gefährlicher <lacht> als mit der Drachenlord Community, glaube ich. Also, ähm, Sailor Moon ist nach meiner Zeit gekommen. Ich äh, habe mich nicht mehr interessiert, aber. Ähm, der äh, Sohn vom Freund von meiner Mutter, der ist ein paar Jährchen jünger als ich, der hat das gefeiert. Der hat Sailor Moon äh, gesuchtet damals. Ich weiß nicht, wo das lief, Tele 5 oder RTL 2 oder so. Und ich weiß deshalb, dass Sailor Moon in einer gewissen Altersgruppe der absolute Shit ist. Also, dass das einfach wirklich für die Reli Religion ist. Und ich glaube, für genau an die richtet sich das. Und die werden sich wahrscheinlich Genauso drüber freuen, wie ich mich jetzt freuen würde, wenn, was weiß ich, ein Saber Rider Movie noch mal neu aufgelegt würde. Ähm, aber also aus der Distanz gesehen wirkt es ein bisschen merkwürdig. Es ist ein, ein irgendwie Schulmädchenmäßig, mäßig, äh, die irgendwelche Superpower haben oder so. Aber ich will nicht ähm, zwischen dem Spaß von anderen Menschen stehen. In diesem Fall zumindest nicht.
0: Ja basiert wohl, nee, beziehungsweise auf wahren setzt, nein, <lacht> setzt die Serie <lacht> Sailor Moon Crystal aus dem Jahr 2014 fort. Also diese Filme, diese beiden, sind wohl ein direkter Anschluss an die Serie Sailor Moon Crystal. Und in den ersten Teil möchte ich auf jeden Fall mal aus Neugierde reingucken. Ich bin mal
2: gespannt, wie lange ich das Mich würde mal interessieren, die Leute da draußen, ist sie wirklich Seefahrerin? Oder ist es nur ein Kostüm? Ist sie einfach so ein Pretend? Oder ist sie wirklich weil wir sind hier aus Hamburg, wir erkennen Seefahrer normalerweise. Aber die haben so Besonderes. Vielleicht ist ihre Seefahrt durchs All. Also weißt du, sie ist so. Ja, yeah, whatever. Ich ja? würde es gerne wissen, ob es einfach, ob sie einfach nur so wie Donald, nee, wobei ist Donald Duck ein ich, See ist Seemann? Ist ja im Prinzip Seemann, oder? War der nicht bei der Marine?
0: Ich habe auch tatsächlich nie so wirklich rausgefunden, warum der diesen Matrosen hat. Ich glaube, der war bei der Marine. Das ist eine ziemlich dunkle Vergangenheit. Aber die Vergangenheit wurde in keiner der 88.000 Comics irgendwie beleuchtet. Mhm. Naja, gut, aber ja. Ich glaube, die Freunde von Sailor Moon werden sich freuen, auch wenn die Frage natürlich berechtigt ist, kommt denn dann jetzt auch die Serie zu Netflix? Dazu gibt es noch keine Angabe, können wir noch nicht zu sagen. Wir sind weiterhin gespannt.
1: Wäre ja echte Konkurrenz für Friends, so was die äh, Abrufzahlen, weil Friends ist ja immer weit oben bei den am beliebtesten Sachen. Wäre dann ja für wäre Sailor Moon ja durchaus Konkurrenz dann. Weil
2: Friends ist jetzt glaube ich, bei HBO Max, glaube ich, exklusiv. Ja,
0: meine ich. Oh. No. Antje, erzähl doch mal was zu SMS für dich, denn der startet heute bei ah, ja. Amazon. Und ich habe mir es, gedacht, äh, da kannst du ein bisschen was sagen. Genau,
1: Regiedebüt von Caroline Herford, ähm, klassische Rom-Com mit Nora Schirner, mit Caroline Herford, mit Friedrich Mücke, mit Frederik Lau, mit Cordula Stratmann. Samuel Sie? Äh, Samuel Finzi, Katja genau. Äh, Inisa Amani, tausend Leute. Katja Riemann, ah ja, stimmt, Katja Riemann, genau. <lacht> und es geht.
2: <lacht> Katja Riemann, den <lacht> hast du doch schon mal vorgestellt. Den habe ich schon sein.
1: sehr oft vorgestellt. Ja,
0: der kommt, wie gesagt, heute bei Amazon, ich also, habe heute bei Amazon erhältlich und ich dachte mir, Antje freut sich.
1: Genau, dann. und es geht darum, Film fängt an, irgendwie mit so einem typischen äh, kitschigen Romcom Love-Song. Und 30 Sekunden später wird Caroline Herfurts Ehemann von einem Auto überfahren. Dann äh, vergehen zwei Jahre in der Zeit, äh, trauert sie. Und sie beschließt dann aber, dass die Trauer endlich mal ein Ende haben muss. Und sie reist von ihren Eltern auf dem Land äh, nach Berlin, zieht bei ihrer besten Freundin, gespielt von Nora Schirner ein und versucht, so ein bisschen zurück ins Leben zu finden. Und das gelingt ihr auch, als sie dann Friedrich Mücke kennenlernen. Und dann erzählt er eine klassische Liebesgeschichte, die auf der einen Seite als klassische Romcom funktioniert und da, wenn man ehrlich ist, auch nicht großartig irgendwas neu macht, außer, dass man den Eindruck hat, das ist tatsächlich durchaus down to earth, also das könnte alles so passieren, das ist nicht großartig äh, kitschig überhöht oder so, aber die Highlights für viele sind halt die Nebenfiguren, weil parallel dazu Nora Schirner eine super Show abliefert als Programmiererin, die permanent Stress mit ihrer Affäre hat und Frederik Lau, der unbedingt über eine Sex-App endlich ein Date finden möchte und, äh, da am Rad dreht und macht wirklich, also ich, für mich ist es so, glaube ich, tatsächlich mein liebster deutscher Film der letzten Jahre. Ich mag den unheimlich gerne. Ach, dann es auch noch einen parallelen Handlungsstrang über eine, über die Karikatur einer äh, Schlagersängerin, so eine Mischung aus Andrea Berg und Helene Fischer, gespielt von Katja Riemann. Und dann spielt das Ganze auch noch so ein bisschen im Journalistenmilieu, weil Friedrich Mücke nämlich ein äh, Sportjournalist ist. Also kommt viel zusammen und macht wirklich, äh, macht einen wirklich warm ums Herz.
0: Eddy.
2: Du, ich muss sagen, gib dem doch mal eine Chance. Wirklich mal interessieren, wie du den findest. Ich glaube, ich werde mir den sogar angucken. Einfach, weil ich auch äh, Nora Tschirner-Fan bin. Und ähm, sie mir in der Rolle, die ich jetzt hier ausschnittsweise gefällt mir einfach die super gut. ist Und ähm ich weiß, dass du den schon mal äh, äh? angepriesen hast. Ich habe hab total das Déjà-vu, dass du, das war ein anderer, du hast <lacht> mir schon mal so einen deutschen Film total schmackhaft gemacht. Weiß nicht mehr, ob das der war oder ein anderer, aber ich bin da Ja, probiere ich mal aus. Oh.
1: Also selbst die Leute, die sagen so, die Love-Story ist nicht ganz so meins, bei den beiden, Frederik Lau und Norad Schirner sind sich alle einig, ja. dass das sehr viel Spaß macht. Oh.
0: Ich weiß nicht, ob er sehr viel Spaß macht, aber er sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. <lacht> okay. Ist auch gerade bei Danke. <lacht> Ist auch gerade bei Amazon gestartet, er heißt Ex Machina, der Film von Alex Garland, in dem es darum geht, dass ein junger Computerprogrammierer einen künstlichen Menschen testen soll. Und testen soll, ob die KI, die hier entwickelt worden ist, eben einfach nur menschliches Verhalten simuliert, oder tatsächlich ein echtes Lebewesen ist. Und das Ganze findet halt statt in einer Luxuswohnung vom Endefinder dieser ganzen, äh, beziehungsweise dieser KI. Und entwickelt sich zu einem, wie soll man sagen, Hightech-Thriller, Menschlichkeitsthriller, oder? So mhm. in der Richtung. Mit, ja, prominenten Namen, unter anderem Donald Gleason und o Oscar Isaac, aber auch noch Alicia Vikander mit dabei. Und ja, hat einen Oscar bekommen, war technisch beeindruckend, zumindest was so einige Cyborg- oder Androiden-Effekte mhm. angeht. Und baut eine ganz eigene Spannung und Stimmung auf. Eben auch aufgrund der cleanen, sterilen, alles andere als gemütlichen Kulisse. Das ist fast ein Kammerspiel, kann man ja. schon sagen. Ja. Ja. Und Oscar Isaac, muss ich sagen, ist für mich mein Highlight. Weil der ist, der wirkt halt schon Ja, der wirkt nett irgendwo, der wirkt intelligent. Aber der wirkt vor allem auch echt immer sehr hm. so, so bullig, so bedrohlich irgendwie. Obwohl er da halt einfach einen
2: sehr cleveren Typ Und ist. halt auch ganz anders, als man ihn so sonst irgendwie genau, kennt. Also genau. wirklich sehr Wandelbar, also, da sieht man, wie, was für ein guter Schauspieler das auch yep. ist. Ne? Ja, Dom Hall Gleason, beide haben wir ja dann nochmal in einem anderen Film zusammen mitgespielt. <lacht> Und <lacht> Alisa Vikander, ich glaube, das war so der Film, der sie auf die Map. Das war der, hat, der, ihr Durchbruch so gesehen. Ne? Und dann hat also, sie noch den, ähm, mit, wo der Stephen Hawking Schauspieler. Freddy, Freddy Redmayne. Eddie Redmayne, Eddie, Eddie Redmayne ähm, wo, er Frau, die, wo er als Frau posiert. Danish Girl. Danish Girl, Danish Girl da spielt sie auch. Genau, da spielt sie so. seine Freundin. Ne? Ja, mhm. Aber das war aber kurz danach oder kurz, danach, also es war zumindest irgendwie. Komm, ich guck's nach, was soll ich hier tun. Ja, aber die beiden Filme so. Das sind, waren glaub ich, so die beiden, die Alisa wie kann da auf die gebracht genau. haben, ne? Ja. Von der hat man auch lange nichts gehört. 215 und der ist von. Ich glaube, die ist gerade wahrscheinlich wieder bei two grader ins Goole Action. Ex Machina. 214, ja, 214, 215. Das waren so die beiden Filme. Und dann war sie plötzlich da. Ja. So, einen kleinen,
0: vielleicht interessanten Horror-Tipp für den einen oder anderen, der auch so ein bisschen dem Found Footage-Genre zugeneigt ist. Heißt Katakomben, kommt auf Amazon am 7.06., handelt von einer jungen Frau, die ja, ihrem Vater nacheifern möchte und unter den oder in den Katakomben von Paris einen Schatz sucht und das alles mit ja, Handkameras oder Helmkameras dokumentiert. Und in diesen Katakomben kommt es zu, ja sehr bedrohlichen, unheimlichen, vielleicht sogar übernatürlichen Ereignissen und man der zweifelt an Wahrheit oder Realis an Vision. Visionen.
2: Ist wirklich, also muss man erst mal sagen, das ist diese Katakomben, also diese die Massengräber wirklich. unterhalb Paris. Die gibt's halt wirklich. Das ist kein Quatsch. Kann man auch äh, Touren machen, wenn man in Paris ist und so. Ähm, und der Film ist gar nicht so schlecht. Nö. Ähm, der heißt, äh, der heißt auch im Englischen heißt er anders. As Above, So Below. Genau. As Above, So Below. Und ähm, ist tatsächlich ein besserer Vertreter seines Genres, finde ich. Ich habe den gerne geguckt. Ähm, hat natürlich, ja, ist halt ein. Am Ende, er will nicht zu viel verraten, aber. Ist ja, halt wenn man sich mal durchdenkt, ist der Film leider ein
0: bisschen quatschig. Ja, das meine ich. Es ist halt,
2: am Ende ist es halt so ein Horrorfilm, wo du halt denkst, ja. Frauenfootage macht da nicht so viel Sinn. Nee, folgen Sie nicht so
0: konsequent. Macht
2: überhaupt keinen Sinn.
0: Du hättest den Film eigentlich. Äh eigentlich hätten Sie den Normalfilm sondern Wäre es besser gewesen. Ja genau. eben,
2: genau. Aber der ist schon okay. Der ist echt gruselig und, mhm. und hat ein paar schöne Schock-Grusel- äh, und
0: Schockeffekte. Und, und, ja, Schock und diese, ich mag dieses Setting, die, diese einfach. unmittelbaren Momente, dass du halt eben gerade mal um die um die Höhlenkurve gehst und plötzlich steht <lacht> da halt wie da eben gesehen ein Klavier. So. Mhm. und du denkst halt wie What the fuck? Wie kommt das hier her? Ne? Mhm. Und das finde ich halt, äh, hat mir auch gefallen an dem Film. Und ich
1: habe halt echt noch das Schlussbild im
2: Kopf. Ja. So das Stichwort, as above, so below. Ähm Deshalb meine ich, der Titel macht im Englischen halt dann ein bisschen mehr Sinn. Aber da darf man natürlich jetzt auch nicht zu viel fragen. <lacht> Gut, <lacht> es
0: ist halt auch die Frage, ob, wie viele Leute das wirklich dann richtig aussprechen und verstehen. Ja, stimmt. Was es dann heißt, ne? So, Katakomben. Ja, was haben wir noch? Ah, guck mal hier. Von den Katakomben oder von den Untiefen Paris hinauf ins All. Am 4.6. gibt es auf Disney Plus Armageddon. Habe ich mir gedacht, komm. Ich hab, ich hab mal wieder Bock. Ich bin gespannt, wie der auf Disney Plus aussieht. Also in welcher Qualität er da erscheint. Ähm, und über die Jahre hinweg habe ich diesen Film irgendwie so ein bisschen in meinen Trash Herz geschlossen. Mhm. Ich guck mir ihn halt immer wieder gerne an, weil er halt auch irgendwie so Banane ist. Aber die Leute, die dabei sind, die quatschigen, sage ich mal, Momente, die dabei sind, das Rekrutieren der einzelnen, oder beziehungsweise das Zusammensammeln dieser Ölbohrarbeiter, um sie dann halt als Astronauten auszubilden und eben auch der Flug ins All, da sind schon ein paar schöne. Ja, Wenn man es nochmal so hört, ey. <lacht> ja, aber
2: ich glaube. Hattest du nicht so ein Problem damit, dass Bruce Willis in diesem Film weint? Ja. Ja, ne? Das war, man darf das nicht, man muss es zeitlich einordnen können. Der Film ist von wann? 98? Und das war auf dem Höhepunkt von Bruce Willis Karriere. Und ähm, Bruce Willis war zu dem Zeitpunkt einfach ein harter Knochenspieler ja in dem Film im Prinzip auch. Und ich war einfach äh, dann geschockt, ihn weinen zu sehen. Ich kann es nicht alles sagen, als ich Bruce Willis Also, das muss man, Ich weiß nicht, wie wir das erklären, heutzutage, weiß ich, Männer haben auch Gefühle und so weiter. Aber Damals, wann hast du Arnold Schwarzenegger ernsthaft heulen sehen? Ernsthaft heulen. Das gibt's, glaube ich, bis heute nicht. Hättest also du das Bild von Chris Hemsworth gesehen. Also das <lacht> <Bild> <lacht> 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 Aber ansonsten gibt's so eine, so, eine, so eine emotionale Szene gibt's, gab's bis dahin nicht mit Bruce Willis. Und es war für mich dann erstmal so: Okay, was mache ich jetzt damit? Ich habe
0: mich über ganz andere Dinge aufgeregt. Ich finde halt, dass der Film am Ende, es ist so furchtbar. Er hört einfach nicht auf. Ja, wenn sie da auf dem Asteroiden <lacht> sind, versuchen diese Scheißbombe so hoch zu jagen, immer kommt noch irgendwas dazwischen. Dann landet da noch mal ein Felsbrocken, dann ist hier noch mal ein Schalter kaputt, dann dreht der Russe noch mal durch oder irgendein anderer dreht durch und so weiter und so fort und es hört es einfach ist nicht jedes auf.
2: Jedes Actionfilm-Klischee, das es gibt, ist in diesem Film drinne. Oh ja. Und, und hast wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge definiert. Und das Ganze dann noch mal durch so eine 90s-Linse von Michael Bay. <lacht> ähm, ja, ich, also ich muss sagen, ich finde diesen Film furchtbar. Ich mag den überhaupt nicht. Wirklich, ich kann, ich kann den nicht ab. Ich finde den ganz schlimm. Und du weißt, wie ich zu Michael Bay stehe. Ich bin da. Ich meine, Bad Boys 2 und der,
0: das war jetzt nicht so weit auseinander. ne Und The Rock war, also das ist so alles schon noch. Oh, oh.
2: Also da, da könnten wir jetzt. Wie? The Rock hast du auch, magst du auch nicht? The Rock ist, bin ich auch nicht der allergrößte Fan, aber Bad Boys 2 ist für mich ein Meisterwerk. Ja, aber das verstehe ich nicht. Wieso denn? Gibt's denn? Das sind zwei Cops, das ist total, <lacht> total bodenständiger Film. <lacht> Die lösen den Fall. <lacht> aber was ist denn, also irgendwie so eine, da irgendwelche Ölbohrer auf den auf Kometen schicken, das ist ja wohl eine ganz andere Liga. Das ist ja wohl was ganz anderes. Also, und Will, äh, also Will Smith versucht einfach nur, einen guten Tag zu haben. Ja, ja, Mit Leichen, über die sie drüber fahren und so. Diese Szene wird diesem Film für ewig vorgeworfen. Die hätten man auch rausschneiden können. Ich verstehe es trotzdem nicht, dass sich die Leute darüber mehr aufregen. Die sind ja schon tot. <lacht> der, die, die töten in dem Film, töten die unfassbar viele Menschen, regt sich keiner aus. Aber die Leichen, über die gerollt wird, das ist. Ja, es ist halt eine Frage der Pietät. Ja, aber in dem Moment ist es. In dem Film motiviert. Sie werfen die aus dem Auto raus. Nee, ich glaube, die fallen, glaube ich, einfach nur raus. Ich glaube, die werden rausgeworfen, damit, die damit das eine Autoverfolgung ist. Ja, ja. Und dann werfen die die, machen die, die Tür auf und machen die, werfen die Leichen, glaube ich, raus, damit die ähm, Verfolgung, Verfolger nicht so richtig verfolgen können. Ja, ich glaube, die. Also, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ich werde mal reingucken. <lacht> Wie gesagt, ich, ich erfreue mich auch an der Szene mittlerweile, eben weil ich sie so. Ich finde das eher problematisch, dass sie diese eine Jackie Chan Szene geklaut haben am Ende ja, mit dem Humvee. Find ich, ja, das finde ich auch. Und da denke ich mir auch, das ist ein bisschen verantwortungslos, wie sie da einfach dieses komplette Wellblechdorf zerstören. Das wird doch in einem Nebensatz, der halt so im Getöse so ein bisschen noch zu hören ist, wird es doch erklärt. Dann habe ich aber im gleichen Moment gedacht, aber es sieht schon ganz cool aus. Ja, das ist es doch. Das ist es doch. Und ich meine, Armageddon. Ja, die Zerstörung ist auch okay. Ja. Das ist das Einzige, was mir an Armageddon gefällt, ist, wenn, wenn da die mit, als erklärter Michael Bay-Fan.
1: Ähm, ich bin eher bei dir. Ich mag den auch, auch wenn der absolut quatschig und bescheuert ist. Ich finde ihn aber vor allem spannend als Eintrag in Michael Bay's Vita, weil ich finde, dass Michael Bay drei Phasen hat. Er hat diese Phase mit Armageddon und The Rock. Und Dann kam die, ja genau, dann kam diese ganz furchtbare, wo er meinte, drei Transformers-Filme inszenieren zu müssen. <lacht> und dann die neue ist dann ab, Transformers 4. Finde ich. Hier, ja, ja. Genau, wo Gibt er halt dann komplett freigedreht ja. hat. Und die mittlere Phase finde ich grottenschlecht. Die erste, da hatte er auch einen gewissen Spaß dran, finde ich, aber nicht ganz so spannend. Ich bin ja eher so die, die jetzt so seine Phase irgendwie äh, interessant findet. Aber ich wie gesagt, Amageddon. Wie mag fandest ich auch. du den
0: 13 Hours? Diesen Naja, das,
1: das ist halt immer, ich finde das Problem ist, wenn Michael Bay ernst, ernst ist, hm. dann ma, nee, mochte ich nicht. Also ich fand ihn jetzt auch nicht super schlecht, aber war für mich kein, ist für mich kein typischer Michael Bay
0: Film. Aber wo wir schon im Krieg sind, komm einen machen wir noch schnell, ähm, auch auf Disney Plus gestartet oder startet jetzt auf Disney Plus und da habe ich auch mal wieder Bock. Im Fadenkreuz, allein gegen alle. Kennst du den? Mit Owen Wilson als Jetpilot, der irgendwo im Kosovo hinter den feindlichen Linien abstürzt, ja, oder abgeschossen wird sogar von so einer Stinger-Rakete und jetzt in die NATO-Schutzzone auf eigene Faust gelangen muss. Und in diesem Film ist die Vorlage von Nico Bellic, nämlich ein Scharfschütze, der Jagd auf äh, Owen Wilson macht und der halt wirklich so vom, vom Aussehen her und von den Klamotten her original wie Nico Bellic aussieht. Und Gene Hackman als General <lacht> oder Admiral auf dem Flugzeugträger, der vor der Küste ist, sind halt die Hände gebunden, weil er kann keine oder darf keine Rettungsmission da reinschicken. Und jetzt muss halt Owen Wilson versuchen, aus der bedrohten Zone rauszukommen ist ein Hurra-Patriotismus-Kriegsfilm der Amerikaner, wie sie halt zu dem Zeitpunkt noch regelmäßiger rauskam. Wer ist der Regisseur? Äh, John Moore, das ist der Mann, der unter anderem später dann mal <stimmt> langsam 5 gemacht hat. Aber halt noch ein paar andere, sag ich mal, halbwegs brauchbare Filme. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein halbwegs brauchbarer Film. Wenn man den äh, Hurra-Patriotismus ausblenden kann, <lacht> Und so ein bisschen dieses, ja, Militär ist geil-Gefühl da irgendwie zur Seite packt, dann ist das eigentlich ein relativ spannender Ja, Williams. Mann, ballern! <lacht> <lacht> dann ist das eigentlich relativ Guck doch, das ist ja der Typ. Ist doch einfach ja. Nico Balic, oder nicht. Ja. Ähm, ist Nico das echt ein schöner, GTA, spannender Militär-Thriller so? Oder beziehungsweise Kriegsthriller? Allein gegen alle, gegen die Übermacht und ein bisschen Bürgerkrieg wird noch thematisiert und so. Aber das ist alles nur Randerscheinungen, eigentlich geht's darum, der Mann ist da allein auf sich gestellt und muss jetzt da rausgeholt werden. Und das mit möglichst viel Einsatz. Aber ich habe den gerne geguckt, kann man schnell weggucken. Okay. Gut, machen wir kurz Werbung, melden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren Tipps. Hallo und willkommen zurück bei Kino Plus mit Antje, mit Etienne und mit mir. Und wir sind noch mittendrin bei Stream It und wir haben noch zwei Filme übrig. Und den einen Film, der startet jetzt auch auf Disney Plus, dem möchte ich jetzt einfach nochmal eine Chance geben. Und jetzt ist die Gelegenheit da. Ich habe den irgendwie aus den Augen verloren, ich habe mir den nie ins Regal gestellt. Aber ich will dem jetzt nochmal eine Chance geben, weil ich war damals wirklich abgeturnt von diesem Film. Er heißt The Counselor und ist von Ridley Scott. Mit Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz, Javier Bardem, Penelope Cruz und noch diversen anderen Leuten. Basierend auf einem Roman von Cormac McCarthy, der auch schon The Road und No Country for Old Men geschrieben hat. Es sind die besten Vorlagen, dass ich, dass ich da sage, Alter, das ist mein Film. Und dann sitzen wir, ich weiß nicht, ich, das ist gar nicht so lange her, dass, wir, dass das irgendwie im Kino war. Und dann sitze ich in diesem Film <lacht> Und ich habe mir gefragt, was zur Hölle gucke ich mir da an. Ich weiß, hast du den gesehen?
1: Äh, ja und äh, Adolfo und ich, wir sind ja so ziemlich die einzigen Fans von diesem Film, ja. weil ich mich ich erinnere mich deshalb daran, weil ich den irgendwann mal geguckt hatte und das war in der Sendung mit äh, Adolfo Kolmerer und da hat er sich sehr gefreut, dass es mal jemand gibt, der den mag. Ähm, gleichzeitig verbinde ich mit dem Film aber auch, dass ich nur über diesen Film mal bei Filmfights einen Punkt geholt habe, weil ich Eddie machen konnte, dass es das ein schlechter Film ist, obwohl ich den sehr sehr mag. Ähm, und ich muss sagen, ich liebe den Stil. Der ist ja sehr, sehr kühl, obwohl er eigentlich gar nicht wie zum Beispiel Ex Machina in einer kühlen Atmosphäre spielt, sondern das ist ja Mexiko. Ja, genau. Aber der ist so steril inszeniert und hebt diese total gestellten Dialoge, die ja teilweise eins zu eins auf dem, äh, aus dem Buch übernommen sind, wo die halt, glaube ich, besser funktionieren als in so einem Film, der hebt die total hervor. Und das ist ein sehr, sehr dialoglastiger Film, obwohl der Trailer was ganz anderes suggeriert. Und ich finde, dass er hervorragend das schafft, so die Abartigkeit der menschlichen Seele irgendwie herauszuarbeiten. Eben dadurch, dass er einfach mal in den Mittelpunkt hebt, was die die ganze Zeit so reden. Und die Art und Weise, wie sie halt so deren Kühle äh, Geschäfte einfach mal so verklausulieren, weißt du? Naja. Und natürlich sind dann da auch Szenen, Stichwort Cameron Diaz und das Auto, wo man <lacht> sich dann auch fragt, was soll das jetzt gerade? Aber dadurch, dass <lacht> Eine Szene, die
0: ich auch nie wieder vergessen
1: habe Ja, genau. Aber dadurch, dass ich halt finde, dass er halt die Verderbtheit der Menschen hervorhebt, finde ich selbst, dass die Cameron Diaz-Szene passt. Weil das natürlich so der der Kontext, wo diese Szene stattfindet, man merkt einfach durch so eine Szene, wie sich deren Moralverständnis und deren Verständnis für Realität, die ganze Welt, in der die spielen, wie das komplett abgehoben ist und wie sich das total verschiebt. Und ich verstehe, dass man mit dem überhaupt nicht warm wird. Wie gesagt, allein schon deshalb, weil er so wahnsinnig kalt und steril, ja, unangenehm inszeniert ist. Aber ich mag den sehr gerne, auch wenn ich sagen muss, man braucht da wirklich Muße, um den sich anzugucken. Ja. Und was noch hinzukommt, der hat halt ein unfassbar geilen Score von meinem geliebten Daniel Pemberton. Ah. Das war der erste Film, wo ich auf den aufmerksam geworden bin. Und wie gesagt, ich mag den.
2: Ich
0: mochte ihn bisher nicht. Ich fand, dieses Geschwätz hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Ich fand es hochtrabend Bullshit. So. Mhm. Und dann auch solche Szenen wie eben mit, mit Cameron Diaz, die fasst ja Javier Badem in einem wundervollen Satz zusammen. Das war zu gynäkologisch, um geil zu sein. <lacht> Und das ist dieser ganze Film. Ja, der ist einfach zu oder war mir damals einfach zu gynäkologisch um geil zu sein so obwohl da wirklich so coole Zutaten mit da drin sind ja und ich habe dann aber jetzt auch erstmal realisiert wann dieser Film entstanden ist das war nämlich kurz nachdem sich Tony Scott der Bruder von Ridley Scott von äh, der Brücke ähm, gestürzt hat und in der Phase hat glaube ich wirklich also hat Ridley Scott diesen Film gedreht und ich das ich meine, das müsste wahrscheinlich darauf abgefährt haben, dass das alles so nihilistisch und so schwarz und so finster und so mhm. unbarmherzig und, ja, wie du sagst, so, so grausam kalkuliert und business-tüchtig ist so, ja.
1: Also ich muss da nur an diese eine Szene denken. <lacht> Brad Pitt ist ja auch noch dabei. Ja. Es gibt diese eine Szene, wie er umkommt. Ich ja, Dieses Bolito. Nicht, genau, ich möchte das jetzt nicht spoilern. Aber dann noch mit dem Score dazu, wo halt wirklich auf der Tonspur die ganze Zeit am Gonna Fuck You All gespielt wird. Das ist eigentlich, das beschreibt diesen Film perfekt. Ja. Man soll das nicht mögen, was da passiert. Nee. Aber ich kann es halt sehr, sehr schätzen. so.
0: Ja, und das ist jetzt, das interessiert mich jetzt. Das finde ich jetzt halt gerade mhm. das, das macht mich neugierig, wenn ich das jetzt noch mal gucke, ob ich das wirklich besser voneinander trennen kann. Also mhm. wenn ich die Absicht des Films irgendwie verstehe und sage, ja, vielleicht finde ich das immer noch nicht cool, aber ich kann es mehr respektieren. Mhm. So. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe den nie gesehen
2: aber vielleicht ist es ja auch für dich interessant vielleicht werde ich es jetzt mal endlich nachholen weil irgendwie ist das schon auch so ein Film den man glaube ich gesehen haben muss ob man ihn jetzt gut oder schlecht findet aber aber guck mal aufgrund auf dieser zerstörerischen Reviews die ich immer gelesen habe und so habe ich mich immer ich habe immer gedacht ach oh, nee ich will das nicht das ist irgendwie da sind so viele Schauspieler und Schauspielerinnen dabei die ich cool finde ja und ähm, dann so ein Ensemble-Fail sich anzugucken, hm. ist teilweise auch <lacht> fast schon schwer. Aber ich hab irgendwie bin ich jetzt auch neugierig, weil ich hab den schon ganz. Ich kenne die Story und alles und muss den, glaube ich, einfach mal sehen, um ja. da mal einen Haken dran zu machen. Gut,
0: machen wir jetzt noch einen Haken hinter They Want Me Dead. Das ist der neue Film von ja, Tyler Sheridan, der Mann, der unter anderem die Drehbücher von Sicario, Hell or High Water oder Wind River geschrieben hat und der dann auch Wind weiter. River inszeniert hat und der jetzt hier seinen zweiten Film vorlegt. Ne, seinen dritten sogar. Also schon, ist dritten sogar schon, okay. Über eine, und jetzt ist es, das ist ein Gag, der mir erst viel später bewusst geworden ist, als ich ja schon mal irgendwie über diesen Film geredet habe, über eine Feuerspringerin namens Hannah bei einer Feuerwehreinheit in Montana. Mhm. Und diese Hannah hat... Äh. <lacht> Alright. Diese Henna hat ein traumatisches Erlebnis hinter sich. Sie musste mit ansehen, wie drei junge Menschen im Feuer in einem Waldbrand äh, verbrannt sind. Sie konnte sie nicht mehr retten. Seitdem ist sie so ein bisschen selbstzerstörerisch unterwegs und wird deswegen auch auf einen Feuerwehrbeobachtungsturm verbannt, wo sie so mal ein bisschen klarkommen soll. Allerdings will es das Schicksal, dass jetzt ein Vater und sein Sohn in die Gegend kommen. Denn die sind auf der Flucht vor zwei fiesen Killern. Denn er ist forensischer Buchhalter und hat was entdeckt, was diese Killer halt neben nicht entdecken, also aufgedeckt lassen wollen. Ja, so kann man sagen. Und der Vater stirbt, so viel kann man jetzt auch schon mal zum Anfang sagen. Und dann geht es darum, dass der kleine Junge sich in die Wälder flüchtet und dort eben von Angelina, Jean, äh Angelina Jolie aufgefunden wird. Zack. Fertig ist ein Film, der irgendwo an Big Game mit Samuel L. Mhm. Jackson erinnert. Rambo ein bisschen auch, ne? Den ersten. Ja, 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 hey. ja, ja, Und noch wie viele eigentlich andere so Naturkatastrophen-Actionfilme aus den 90er Jahren, sowas wie Hard Rain zum Beispiel, wo auch anhand einer Naturkatastrophe war es jetzt, glaube ich, nicht, aber es wurden sehr starke Regenschwäsche. Überschwemmungen Überschwemmung, doch, kann man, kann man schon so sagen. Äh, ein Bankraub erzählt worden ist. Hurricane heißt hatten wir vor einiger Zeit, <lacht> wo äh, ein riesengroßer Raub während eines riesengroßen Hurricanes stattgefunden hat. Das ist eine gute Idee, ja, warum nicht? Ja, und hier auf diesen Faden wandelt irgendwie meiner Ansicht nach They Want Me Dead. Aber das nicht so allzu überzeugend. Und das auch eben, weil es von einem Mann kommt, dessen Drehbücher bisher eigentlich besser waren und dessen Filme auch irgendwie besser waren.
1: Ja, ich habe das Gefühl bei dem Film, dass sich die Vorlage mit dem Stil von Tyler Sheridan einfach total beißt. Also wenn man sich Sicario, Hell or High Water und auch Wind River angeschaut hat. Das sind ja sehr... Deprimierende? Ja, deprimierende und ich hätte jetzt fast naturbelassen gesagt, aber naturalistische Filme, wo wenig überstilisiert, wo man das Gefühl hat, ja. der ist wirklich ganz nah dran und ja. hat sich in dieses Milieu begeben. Und die Vorlage ist aber, die, die trägt ja eigentlich mehr ein B-Movie als so ein... Tyler Sheridan, äh, genau. doch Sheridan, genau, äh, Film. Und ich finde, das merkt man total, dass sich diese beiden Ansätze total beißen. Und ich finde auch, dass es das so wirkt, als wären da zwei verschiedene Filme gedreht worden, die man dann am Ende zusammenführt. Weil, wie du schon sagst, im Grunde ist es eine Mischung aus Big Game und No Way Out. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wie unterschiedlich diese Filme sind, ja. dieser für mich immer noch sehr, sehr faszinierende. Big Game mit Samuel L. Jackson, wo ich bis heute nicht verstanden habe, ob die den Film ernst gemeint haben oder nicht, auf der einen Seite und dann diesen todtraurigen No Way Out auf der anderen. Und wenn man sich einfach nur vor Augen führt, wie unterschiedlich diese Filme sind, kann man sich in etwa vorstellen, was They Want Me There, ist mit, da sind wir uns ja einig, Angelina Jolie in ihrer wohl fehlbesetztesten Rolle, besetzten Rolle.
0: Jo. Und das ist nicht Hast unbedingt Tourist gesehen? Nee, aber Den habe ich gesehen, aber selbst da passt Angina besser rein als okay. äh, Frau Jolie besser rein als in die Wälder von Montana. <lacht> Weil du. Also, ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht spielt, ja. Also die gibt sich ja Mühe, irgendwie auch Emotionen zu zeigen und irgendwas. stets bemüht. Nee. Ja, eben
1: doch es ist so angestrengt. Ja, es ich
0: ist so angestrengt. Also es, es, es ist, es wirkt schon, aber es kommt siehst, bei ihr halt nicht rüber. Du siehst ihr beim akten zu.
2: Ja, vielleicht. Aber ich habe mir das so erklärt, das dass dieses No-Go unter Schauspielern Also man darf einem das nicht anmerken. Das ist die Kunst, die wir eben auch versuchen rüberzubringen, ist, dass man nicht merkt, dass es unser Job ist. Du
1: siehst halt Angelina Jolie da mit irgendwie Feuerwehrmännern
2: ja.
1: rumrollen und glaubst ihr kein Wort. Also alles, was sie macht, um zu überzeugen, mhm. in der Rolle einer nicht-manikürten Feuerspringerin All das wirkt so, ich beweise euch jetzt, dass ich auch das kann. Und das nimmt ihr halt sämtliche Authentizität. Die wirkt einfach viel
0: zu anmutig für ja. dieses Milieu. Ja. Zu ja. schön. Ja, zu schön. Ja. Und, und Aber auch, auch von der Kamera oder beziehungsweise von der Inszenierung, wenn die da sitzt und ein Bier trinkt, ja, das hm. sieht halt wirklich dann aus, als wäre es ein Werbespot. Hm. Und nicht irgendwie wie eine Frau, die halt einfach mal in der Sonne ein Bier trinkt. So.
1: Und jetzt kommt's halt eben, würdest du Angelina Jolie <lacht> für einen ja. Werbespot besetzen, so. wo es um Bier geht? Du würdest sie doch niemals für einen Bierwerbespot besetzen.
0: Weil wie repräsentativ ist, dass sie gerne Bier trinkt? Exakt, ja. Das weiß ich nicht. Aber ja. Und dann kommen noch so Sachen hinzu, wie dass dieser Film dir halt erzählt, dass die Frau original zweimal am gleichen Tag vom Blitz getroffen wird. <lacht> Warum? Ich sag, das ist Drehbuch. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich kann noch nochmal ausweichen. <lacht> Das versuchst sie ja. Das ist, ey, es gibt in diesem Film, gibt es mittendrin eine Szene, wo ich gedacht habe: Hey Sheridan, hast du sie noch alle? Also ich meine, wie kommst du denn bitte auf die Idee? Da müssen sie über ein Feld laufen, in das mehrere Blitze schon eingeschlagen haben. Und dann laufen die über das Feld, während halt noch weitere Blitze einschlagen. Und es passt so überhaupt nicht zu
1: dem Rest. Wo ja noch hinzukommt, dass dieses Feld inmitten eines Waldes liegt. Ja. Wo man denkt also die Blitze würden jetzt vielleicht in die Bäume einschlagen, die ja höher gelegen sind, als in das Feld. Das ist ja, also
0: Ja, ne? ey, keine Ahnung, vielleicht ist es ein besonders Weiß ich nicht, vielleicht ist es im Boden irgendeine Metallabslagerung oder sonst irgendwas. Ja, komm. Aber come on, es ist einfach eine Szene, die kannst du aus diesem Film rausnehmen, und du vermisst sie nicht, ja. du hast nichts verpasst. Und sie hat Im Gegenteil, du hast sogar einfach etwas sehr unnatürlich Wirkendes mhm. irgendwie bereinigt. Mhm. Ja, na ja, gut. Okay. They Want Me Dead. Auf Those Sky. Who Wish Me Dead. Das ist der Originaltitel. Okay. Aus, daraus haben sie jetzt They Want Me Dead gemacht. Aber wenn man solche 90er Dinge mal gern geguckt hat, dann... Cliffhanger, wer jetzt? Cliffhanger. An Cliffhanger hat er mich sehr stark erinnert. Nur halt ohne Berge, sondern halt eben mit Wald. Und ich war überrascht, dass sie von ihrem Turm aus diesen Waldbrand da nicht Wenn die Maya die wieder da aufmachen. Alles aus, <lacht> ausdefiniert. Ich schlage kleine Finger an. Den Turm, ja, was? genau. Ja, so. Was machen wir denn jetzt? Ha? Ja, wir haben noch eine Hausaufgabe. Wir haben noch eine Hausaufgabe. Und? That's it, eigentlich. Dann, ähm. Verzichten wir, glaube ich, auf die letzte Werbung und, äh, war dann das jetzt einfach mal durch, ne? Let's go. Ja, let's go. So, wir haben ja vor einiger Zeit, nein, Etienne hat vor einiger Zeit eine Hausaufgabe aufgegeben. Ich war so tollkühn und habe danach nochmal eine Hausaufgabe aufgegeben, aber auf die gehen wir jetzt nicht ein. Das war nämlich Angriffsziel Moskau oder werden wir demnächst noch drüber sprechen. Jetzt müssen wir erstmal Jackie Brown erledigen, den wir, den du vor einiger Zeit aufgegeben hast. Der dritte Film von Quentin Tarantino. Der dritte Film von Quentin Tarantino. Und vielleicht steige ich einfach mal mit einem Zitat von unserem, von unserem Zuschauer Jason13 ein, der geschrieben hat, Jackie Brown aus dem Jahr 1997 ist wahrscheinlich der am wenigsten tarantinische Film, der jemals von Quentin Tarantino geschrieben oder inszeniert wurde. Hauptsächlich aufgrund seiner chronologischen Reihenfolge und des Mangels an expliziter Gewalt. Ich kann nachvollziehen, warum viele Quentin-Tarantino-Fans diesen Film zu seinem schwächsten Film zählen. Aber ich persönlich mag ihn und zähle ihn nicht zu seinen schwächsten Film. Death Proof ist für mich sein Schwächster. Der Film hat gute Dialoge und meiner Meinung nach eine sehr gute Geschichte. Alle Schauspieler, egal ob Samuel Jackson, Robert De Niro, Robert Foster, Michael Keaton, Bridget Fonda oder Pam Greer, sind wirklich gut in Jackie Brown. Die Regie ist auch wunderbar, sowie der Soundtrack. Mein einziges Problem wäre die 150-minütige Länge des Films. Man hätte locker, ja, man hätte ihn locker um eine halbe Stunde kürzen können. Alles in allem bekommt Jackie Brown vier von fünf Sternen von mir. So ja, ganz gut. Gehst du mit, ne? Ja. Du eigentlich?
1: Ähm, ich habe ihn tatsächlich nicht für die Hausaufgabe geguckt, sondern das erste Mal irgendwie vor zwei Monaten, unabhängig von der Hausaufgabe. Ja. Und ähm, ich bin tatsächlich dann eher bei denen, was der äh, Zuschauer gerade geschrieben hat, die ihn eher schwächer finden. Ich weiß nicht, ob es sein Schwächster ist, Habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, die Länge ist das eine, also der ist natürlich ordentlich lang und es spiegelt ja ganz gut äh, Tarantinos Hang zu ausschweifenden Dialogen wieder, dieser Film. Ähm, was mir aufgefallen ist, will ich jetzt auch kein, kein großes Ding draus machen, ist natürlich, man nimmt viele Sachen, was die Darstellung von Frauen angeht, die man heute ziemlich krass war. War damals halt anders, ist nun mal so. Ähm, insbesondere rund, was den Handlungsstrang rund um Samuel L. Jacksons Figur angeht, wie die da hausen in ihrem, in ihrem großen Gebäude und was sie da alles für Angestellten haben und so weiter. Ähm, alles, was mit für mich hätte der Film lustigerweise Samuel L. Jackson gar nicht zwingend gebraucht, so doof das klingt. Das wäre natürlich ein ganz anderer Film geworden dann. Aber alles, was ich an dem Film mag, hat mit ihr zu tun. Weil ich finde, dass sie eine Wahnsinnsausstrahlung hat. Und die ganze Attitüde, die sie so an den Tag legt, dieses Versteckte, sie ist allen überlegen, das mochte ich sehr. Und ich finde, dass ihre Szenen eine wahnsinnige Energie haben. Deshalb konnte ich mich an dem, was sie macht, tatsächlich überhaupt nicht satt sehen. Und gerade so die letzte halbe Stunde in dem Kaufhaus, wo man dann so nach und nach so aufdröselt, was da Sache ist, das mochte ich sehr. Ich musste mich vorher aber durchaus hin und wieder mal ein bisschen quälen tatsächlich. Ja. Und ähm was halt tatsächlich wie gesagt so ein bisschen daran liegen könnte, dass Tarantino mit der Zeit, habe ich das Gefühl, um seine Dialoge ein bisschen mehr Spektakel gesponnen hat, wenn man sich so seine seine letzten Filme anguckt. Aber wobei ich überleg gerade uh, Once Upon a Time in Hollywood Nee, stimmt eigentlich gar nicht, was ich
0: gerade gesagt habe. <lacht> ich finde, Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich ist einer der Filme, die eher wieder in Richtung Jackie Brown gehen. Ja, stimmt. Als, äh, sag ich mal, das, was er zuvor gemacht hat. So selbst bei einem, ja, ich weiß nicht, selbst bei einem Hateful Eight, glaube ich, war ein bisschen mehr irgendwie ja. Inbrunst in allem drin. Genau. Obwohl da auch weniger passiert ist, so. Aber ich fand von der Art und Weise, der Dialoge und der Qualität, wie sich Szenen aufgebaut haben, erinnerte mich Once Upon a Time in Hollywood am ehesten an
2: Jackie Brown. Ja,
1: stimmt. Nur ähm, ich bin dann tatsächlich eher der Tarantino-Fan von Inglorious Bastards oder, oder Kill Bill. Ähm, ja, ich glaube, das sollte reichen.
2: Ja. ja, also ich die Kritik an Jackie Brown, die kennt man ja. Ähm, äh, ich habe mir das Interview auf der Blu-ray, wie gesagt, ein einstündiges Interview mit Quentin Tarantino, das ich sehr interessant fand, weil er da auf diese ganzen Kritiken zu dem Film auch eingeht und er sagt ganz klar, ähm, er kann das total nachvollziehen, dass viele haben nach Pulp Fiction natürlich auch ähm, erwartet, dass das noch getoppt wird und so weiter. Ähm, er sagt, das ist ein Film, den er eigentlich gemacht hat, um ihn ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal zu gucken. Weil am Anfang, wenn man ihn das erste Mal guckt, ist man noch sehr überfordert mit dem Plot. Was ist da, was passiert da überhaupt, was ist Sache? Und kann sich gar nicht so richtig auf die Charaktere einlassen. Aber wenn man ihn das zweite und das dritte Mal guckt, merkt man, wie geil es ist, einfach mit diesen Charakteren abzuhängen. Weil es ist ja eigentlich immer nur Also, der Film geht ja immer von Setpiece zu Setpiece und dann ist es eigentlich immer ein Kammerspiel. Nur irgendwie in verschiedenen Settings. Mal im, bei den Polizisten, mal bei Beaumont, mal bei wo auch immer. Und ähm, ich habe äh, auch festgestellt, ich habe den jetzt lange nicht geguckt und habe dann gestern äh, noch mal so die Hälfte noch mal geguckt und habe auch festgestellt, dass das komplett stimmt, was er sagt. Dass mir das aber so auch nicht aufgefallen ist, ähm, natürlich fällt einem auf, dass der Film weniger Action hat oder weniger Show-Momente wie jetzt seine anderen Filme. Aber ich mag einfach die Atmosphäre, die der Film ausstrahlt. Von der Musik her, von dem Soundtrack her, von den Charakteren, ähm, allen voran Pam Greer und Robert Forster, die einfach überragend spielen und die eigentlich auch keiner auf dem Schirm hatte vor die, also nicht mehr. Die sind ja auch eher Stars der 60er, 70er gewesen. Und, ähm, ich mag einfach diese ganzen Szenen, wo die Leute einfach nur, ja, zusammenhocken und miteinander reden oder ähm, sich mit äh, verbale Schlagabtausch, äh, Täusche, ähm, abtausche liefern. Und ähm, für mich ist das nach wie vor. Also ich will auch nicht sagen, dass es mein Lieblings-Quentin Tarantino ist. Es tut mich da eh schwer, die zu ranken. Aber ich mag den. Ich mag den Vibe. Ich mag das Pacing. Ähm. Ich, ich mag die Schauspieler. Ich finde, der ist wieder wie immer bis in die letzte Rolle perfekt besetzt. Hat ein paar gute Gags. <lacht> Der hat tatsächlich ein paar echt ganz
0: gute Gags, ja. so die auch gar
2: nicht so Auch gerade zum Beispiel so. Robert, Robert De Niro ist quasi ein Comic-Relief in ja. dem Film, ja. Und er spielt es auch so gut wie diesen Vollidioten. Also, so, Robert De Niro ist ja strunzdumm in dem Film und ich finde, er macht das so gut. <lacht> aber in dem Film, also auch, auch Samuel Jackson spielt es gut, weil Samuel Jackson ist ja auch nicht wirklich so ein Mastermind, aber so ähm, schlau genug, um eben der Antagonist zu sein. Ähm. Und ich finde halt irgendwie finde ich es schön, dass Tarantino sich getraut hat, eine Liebesgeschichte von zwei alten Menschen noch mal zu zeigen. Und das ist glaube ich ein Film, der auch eher, sagt Tarantino auch in seinem ähm, Interview, eher ältere anspricht. Also, mhm. ähm, Ganz viel, er hat gemeint, so, er kriegt ganz oft das Feedback, so, dass äh, junge Leute sagen, ah, ist nicht so mein Lieblingsfilm, aber meinen Eltern hat er gut gefallen. <lacht> und ähm, je älter ich werde, zum Beispiel mir ist es gestern aufgefallen, ich habe den wirklich zehn Jahre nicht gesehen, glaube ich, Jackie Brown. Und ich weiß, als ich den im Kino gesehen habe damals, dachte ich so, ja, Pam Grier, ich finde die nicht so hot, finde die nicht so, ist nicht so, weiß ich nicht. Und gestern habe ich ihn geguckt und habe gesagt, boah, ist die hot. <lacht> Ich weiß nicht was, ich bin einfach <lacht> Du bist älter geworden. Ich bin älter geworden und ich habe einfach gedacht so, wie alt ist die in dem Film? Pan, 40 oder so? Also, 40, so, so oder so. Also so wie ich hab ich gedacht.
1: Aber oh. selbst ich finde, dass es eine schöne Frau ist. Es ist
2: eine ja. schöne Frau, aber ich habe die nie so anziehend gefunden. Ich, äh, da war ich eher so eher in der Bridget von der Ecke. Aber jetzt habe ich gedacht, ich habe, ich hab, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ich habe so mit, mit dem Alter noch mal einen neuen Blick auf diese Charaktere bekommen und auf auch die Motivation und auf was die eben darstellen. Also ich glaube, da ist was dran, dass der Film das ein Unterschied ist, ob du den mit 19 siehst oder ob du den mit 40 oder mit 50 siehst. Ist, ähm er stellt ja auch
0: so gesehen schon ein, ein Einzelschicksal bei Tarantino da, weil es ja wohl eine. Na, es ist ja der, der nicht auf einem Drehbuch von ihm basiert, genau, sondern eben halt auf einem Buch von Eamon Leonard. Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas,
2: was. also
0: was, was, dem ein bisschen Film so ein
2: bisschen, was dem Film so ein bisschen den Zugang erschwert zum Publikum. Er hat auch gesagt, er wollte halt sehr nah beim, bei der Buchvorlage bleiben. Das heißt, auch einige Dialoge sind wohl auch eins zu eins aus dem Buch. Und er wollte, äh, das glaube ich, wirklich, es kam ja zur gleichen Zeit noch Out of Sight raus, auch auf Emma äh, Leonard basierend mit George Clooney. Und, Kennst du ähm, den? Ich mit Jennifer Lopez. Den guckt nee. ihr mal an von, von ähm,
0: Steven Soderbergh. Soderberg. Ach, okay. Und das Lustige ist, ähm, Michael Keaton spielt in dem Film die gleiche den Figur. Gleichen Cop. Der spielt den gleichen Kopf ah. und die gleiche Figur taucht noch mal bei Thursday, glaube ich, auf. Dieser Ray Nicolette heißt die Figur, glaube ich. Hm, ja. Da wird er aber gespielt von Mickey Rook, glaube ich. <lacht> und obwohl die beiden Filme, also Rump, ähm, Jackie Brown, Rump Buch, Jackie Brown und äh, Out of Sight von unterschiedlichen Studios mhm. sind. Hat trotzdem Michael Keaton die gleiche Rolle
2: gespielt. Das ja, ziemlich und das, geil. Und es war sogar zur gleichen Drehzeit wohl. Es geht, da geht Tarantino auch in dem Interview ein. Ist, wie gesagt, auf der aktuellen Blu-ray, die Special Edition, da ist dieses Interview drauf. Kann ich nur empfehlen. Gibt es vielleicht auch auf YouTube. Ich habe nicht geguckt. Und da erzählt er, dass er ähm, gefragt wurde, ob Michael Keaton zu Out of Sight hm. zum Set kommen kann. Und das Studio wollte halt Kohle dafür. Und dann hat Quentin Tarantino, Tarantino gesagt: Nee, nee, wir nehmen dafür keine Kohle. Das äh, kann der so machen. <lacht> <lacht> ähm, und er hat das eben so erklärt, weil er das wollte, weil er das gut fand, weil er meinte, dass das dem Uni, weil das ist ja auch ein Animal Leonard. Yeah. Und er hat gemeint, das gibt dem, das, dadurch wird der Film mehr wie so ein Universum. Und deshalb fand er das eigentlich cool, dass, ähm, ja, dass äh, Michael Keaton auch bei Out of Sight mitspielt. Ja, ey, du, ich find's auch mhm. geil, weil es ist halt so ein schöner. Weiß nicht, ist so ein
0: schöner bonus so, ja? ja? Also, das, das finde find ich cool, dass man halt mehr glaubt, man hat hier eine gewisse Welt, in der sich gewisse Figuren bewegen und das über den, ja, Dunstkreis eines Regisseurs hinaus. Das finde ich cool. Oder und wenn dann halt einfach nur heißt, ey, und wenn es dann nur den Einstein erweckt,
2: Tarantino und Soderbergs
0: und Buddies. Cool, die haben sich ihre Darsteller oder
2: ihre Figuren ausgetauscht. Ist doch geil. Und ich finde die Szene, also, ähm, das ist auch sowas, wäre auch was für irgendeine Filmfight-Szene, aber die Szene, wenn Robert Foster zum ersten Mal Pam Greer sieht ja. und wenn er sie aus dem Knast holt ja. und die Musik so einsetzt und du siehst so sein Gesicht und du siehst sie so langsam kommen und genau mit dem Beat wird so ihr Gesicht so langsam äh, kommt äh, sie guckt die ganze Zeit so runter und kommt so ein bisschen hoch das finde ich so eine geile Szene ähm, das ist so typisch Tarantino so wo er einfach Emotionen mit Musik und Style verbindet und so ich mag den Film einfach ich bin natürlich ein Tarantino Fanboy deshalb ist immer alles sehr sehr äh, subjektiv eingefärbt aber aber ich also wenn es gestern nicht schon halb drei gewesen wäre ich auch weitergeguckt, aber ich muss dann irgendwann ins Bett. Aber ich fand, ich hatte direkt Bock von der ja. ersten Minute an.
0: Also ich habe ja die ein oder andere Biografie von ihm gelesen und äh, wenn ich habe so das Gefühl, dass gerade Jackie Brown für Tarantino so die Grundlage äh, geboten hat um so ein bisschen seine Jugend da ein bisschen mit aufzugreifen. so Die Jungs, das sind ja einfach ganz normale Typen. Ne? Also das ist ja das sind ja jetzt keine Übermenschen wie jetzt äh, Jules Winfield, der irgendwelche Bibelzitate zitiert, bevor er halt irgendwie <lacht> seine Opfer irgendwie kalt macht oder so. Sondern das sind ja einfach Typen, die, keine Ahnung, die rennen in Badelatschen rum, die kiffen sich da irgendwie einen auf der Couch weg, die fahren in ihren äh, Autos mit zerkratzten Sitzen so und und allen möglichen Kram und hören irgendwie, ja, Kassetten. so ich, Also für mich ist Jackie Brown inzwischen tatsächlich so ein bisschen der Persönlichste. In dem man meistens irgendwie, glaube ich, von seiner Persönlichkeit noch drinsteckt. Auch wenn ich jetzt nicht alles irgendwie da bestimmen kann. Aber wenn man sich halt so seine Vita durchliest und wenn man so seine Biografie ein bisschen kennt, dann finde ich, trifft dieses Milieu, was er da zeichnet, schon am ehesten so seine Jugend wieder, in der er halt dann wirklich in eben diese ganzen Black Exploitation-Filme gegangen ist, in die ganzen ähm, asiatischen Filme und so weiter, diese ganzen, ja, ähm, diese ganzen Grindhouse-Filme dann auch gesehen hat, die man im Film unter anderem irgendwie, äh, nochmal auftrifft. Hier der Helmut-Berger-Streifen, den sie guckt, oder den mit Peter Fonda, den, ja, Bridget Fonda dann halt guckt, mhm. also, und dann aber auch, und da muss ich sagen, dafür liebe ich diesen Film wie sowieso über alle Maßen, dann nochmal hier The Killer zitiert, wenn, wenn, wenn ordell mit Robert De Niro über die Waffen spricht, mhm. und wo er sagt, so, als alle die K The Killer gesehen haben, wollten sie alle die Barretta haben und so, mhm. und so Sachen halt, und da steckt Wirklich, da steckt so viel drin von, ich glaube, Tarantinos Jugend. Und das hat er versucht, in einen Film für ältere Menschen unterzubringen. Und das ist, glaube ich, dann halt eben die Schwierigkeit, die man hat, wenn man da als junger, filmbegeisterter Fan irgendwie reingeht, der gerade Pulp Fiction und Reservoir Dogs zum ersten Mal erlebt hat. Und dann sieht man dieses eher gediegene Gangsterstück.
1: Oh ja, Tarantino auch gesagt hat, dass er das durchaus auch gemacht hat, um, um sich so eine Unberechenbarkeit zu behalten. Finde ich auch gut. Weil im Grunde, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist Jackie Brown ja so ein bisschen die Antithese zu einem Film wie Pulp Fiction. Ja. Und ähm, wenn man halt überlegt, äh, ich habe das damals nicht mitbekommen, ähm, aber zum Beispiel, um, um als Beispiel zu nehmen, während in Pulp Fiction ja teilweise so gewisse Tode fast schon zelebriert werden oder lange angekündigt werden, geht das ja hier in Jackie Brown teilweise fast so nebenbei, dass einfach jemand erschossen wird. so. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, wenn man halt damals das mitbekommen hat und man hat Pulp Fiction und danach Jackie Brown gesehen, wusste man nicht, was wird der nächste Film. Und sowas finde ich eigentlich gut.
0: Und man war trotzdem heiß drauf. Ja, als ich genau. das erste Bild gesehen habe, beziehungsweise als ich gehört habe, Alter, da spielt Robert de Mio mit. Mhm. What? Ja. Und dann kriegst du Robert De Niro, der eigentlich in jedem Film bis dato würde ich jetzt mal sagen so der Fixpunkt war so der oder der der Fixstern also der Mittelpunkt ja kriegst du jetzt einen Robert
2: De Niro, der irgendwie so ein Dulli spielt, den sie die ganze Zeit am Rand parken, der eigentlich nie eine große Rolle hat so also komplettes Gegenteil ich auch, von dem was halt tatsächlich so wenn ich einen Kritikpunkt habe dann wirklich dass ich noch gerne mehr Robert De Niro gesehen De Niro, der Charakter gibt es halt einfach nicht her deshalb macht es Sinn aber ich würde gerne De Niro noch mal unter der äh, Fichte von Tarantino sehen ja
0: ja. Ähm, ich hätte hier noch mal kurz. Das finde ich, ja. nämlich, der hat einen schönen Text geschrieben. Der Lord Decoll oder Descol. ähm, Der ist ein bisschen lang. Es tut mir leid. Den kann ich nicht komplett vorlesen. Aber ich würde mal gerne seinen Anfang und sein Ende vorlesen. Das trifft's nämlich, glaube ich, ganz gut. Jackie Brown sitzt zwischen den Stühlen. Für die üblichen Tarantino-Fans zu anspruchsvoll. Für die konservativen Kritiker zu cool. Jackie Brown findet man daher weder auf Nerd-Partys noch in filmwissenschaftlichen Aufsätzen. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Jackie Brown findet man im Herzen derer, die dazwischen stehen, Jene, die weder alt noch jung sind, weder cool noch ernsthaft, weder in der Realität noch im Traum leben. Oder vielleicht besser gerade jeweils beides zugleich tun. Um dem Kind einen Namen zu geben, den Jackie Browns da draußen. Ja. Ja? Sehr gut. Ja. Und der, Abschluss, äh, der Abschlussabsatz ist, und so macht sich Tarantino genau wie seine Protagonisten den Umstand, zwischen den Dingen zu stehen, zu nutzen. Das trifft auch auf die Stellung im Werk zu. Jackie Brown hat die zitier- und verweiswürdige Coolness, das einzigartige Lebensgefühl des frühen Tarantino-Kinos, welches später in Once Upon a Time in Hollywood dankenswerterweise zurückkehrt, hat aber gleichwohl die ausgeklügelte Raffinesse in den langen, szenischen Inszenierungen der späteren Werke. Jackie Brown sollte dahingehend in jedem Lehrbuch vorkommen. Aber leider wird Tarantino gerade dann verkannt, wenn er am reifsten ist. Wenn er, wie man fast sagen möchte, am meisten der Mensch-Quentin Tarantino ist. Denn trotz allem Blut, Schweiß und Füßen hat man Tarantino nie mehr so gefühlt wie hier. Ein Kompliment. Ja, also schöner Text, wie gesagt, gibt's bei uns im Forum. Fand ich eine schöne
2: Beobachtung. Und ja, freut mich, dass äh, wenn auch nur, also es gab nur Lob. Also die meisten waren. Ich meine auch, das spricht halt auch für Tarantino, wenn man sagt, dass einem Jackie Brown nicht gefällt, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir darüber reden, dass das einer seiner schwächsten Filme ist, sagt das auch schon viel über Tarantino <lacht> als Regisseur, weil, ähm, wie gesagt, wir haben ja über Ridley Scott und Michael Bay und große Regienamen, mhm. selbst Steven Spielberg und so, und es gibt echt wirklich wenig Regisseure, die so einen Track-Record mittlerweile haben, ähm, wie Tarantino, wo man. Äh, wo man sagt, ja, der war jetzt nicht überragend, ist das Schlimmste, was du über seinen Film sagen kannst, so ja. ungefähr. Also, das Niveau ist schon sehr, sehr hoch. Und ich als Schauspieler feiere natürlich dann auch wieder, es ist ein, ist ein Actors-Film. Ja, genau. Es
0: gibt einen Podcast mit Tarantino, oder? dieser Pure Cinema-Podcast. Und in diesem Podcast hat er vor kurzem wieder eine Top 5 abgegeben, seine derzeitige Top 5. Willst uh, du die hören? Ja, hallo. Ja, mal gucken, ob du davon was kennst. Aber es sind immer sehr weirde Top Es sind sehr weirde ja. Die Dame mit Auto, nee, die Dame im Auto mit Brille und Gewehr. Da gab es vor drei Jahren mal ein Remake zu, ein aktuelles. Der Film ist von Anatol Litvak. Mhm. Dann gibt es, dann hat er gesagt, Ein Mann nimmt Rache von Phil Carlson auch einer aus den 70ern, glaube ich, der heißt hier in Deutschland, äh, der heißt hier in Deutschland ein Mann im Drache, der heißt im Ach, Original es geht um
2: ältere Filme oder was?
0: Nö, nee, pass auf.
2: Okay.
0: Der heißt im Original Framed. Dann <lacht> Kinjit Jeet. mit Charles Bronson, tödliches Tabu. Der ist mit dabei. Acht Millionen Wege zu sterben von Herrn Ashby, den kennst du aber, oder? Auch so ein 80er Großstadt thriller Ach, wie heißt der im Englischen? 8 Million Ways to Die, glaube ich. Sagt mir nix. Ja. Und Unstoppable von <lacht> Tony Scott.
1: Ich mag diese Listen von Tarantino, auch wenn er die Ende des Jahres immer raushaut, weil dann da so Sachen bei sind, wo man denkt das ist irgendwie cool. Ich weiß noch, er hatte vor ein paar Jahren äh, diesen Film mit Anne Hathaway und Robert De Niro in seinen Top Ten. Äh, man lernt nie aus. <lacht> Wo man ja jetzt echt sagen würde, dass der Nancy Myers Film in seine Jahrestop Ten packt. Das ist auch immer schön, wenn ich über den Film spreche und die Leute sagen: Was ist das? Und dann sage ich immer, der war zumindest, gehörte zu Tarantinos
2: Lieblingsfilm. Den setze ich mir jetzt direkt auf die Watchliste. Eight Million Ways to Die. Den hast du nicht gesehen? Okay. Also, vielleicht habe ich den als Kind irgendwie mal und nicht abgespeichert, aber. Der ist cool. Der muss auf die Liste. Der ist cool. Den werde ich mir jetzt
0: nämlich auch nochmal demnächst reinziehen. Also, ich habe mir jetzt versucht, nochmal. Ja, lass auf jeden Fall nicht zusammen gucken. Gut, dann rufe ich Andi an. Guck allein mit ihm. Mhm. <lacht> <lacht> Aber bis es soweit ist, vergeht noch ein bisschen Zeit. Ich danke dir trotzdem für deine. Danke, Antje. Mhm. Und danke euch da draußen fürs Zuschauen. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Friede, Freude. Filme gucken. Und ansonsten weiß ich, haben wir noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas erwähnen? Watchlist. Watchlist, genau. Die ist voll. Ja, bis zur nächsten Woche. Habt ein schönes Wochenende. Oder einen schönen Tag. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash